0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola amigos, yo soy el profesor Guarroski, estamos con Los Olvidados del Espacio con su fiel acompañante Guarriña. Guarriña. Y pues hoy van a conocer la historia de nuestro pequeño hijo Paribuster. Y de nuestra editorial de Crosswind Games y algunas cosas chistosas que vamos a ir contando a lo largo de, de este podcast. Y pues muchas gracias por escucharnos. Estamos en Tell Us y despegamos en 3, 2, 1...
2: Bueno, estamos en otro eh, episodio, en otro viaje de los olvidados del espacio, con, ahora con los creadores de Crosswind Games, con el profesor Warroski y su invitada, ¿cómo se llamaba, perdón? Mi cómplice, Guarriña. Guarriña, profesor Warroski, Guarriña, están ahorita este, en este despegue de este episodio para contarnos un poco de su proyecto y del de, cotorreo que traen ahorita.
1: Esta cordial invitación,
0: pregúntame lo que tú quieras. <risa> Excelente profesor, gracias por estar aquí, Guarilla mucho gusto. Pregunta de todos los episodios de esta segunda temporada, platícanos cómo esperaste este proyecto me llama mucho la atención varias cosas, así que principal, antes de que me antes de que me digas cómo despegaste, de dónde sacaste ese concepto creativo, como de decir, sabes que lo tengo en la peda, a ver si lo voy a hacer como un diccionario de peda. Yo lo voy a hacer como un diccionario de peda que te saque la zona de por ahí hiciste al algo a tiempo que fue un algo que tenía que hacer o decir y ser hijo y creo que tú eres el claro ejemplo de ese este refrán mero porque metes lo que ya existía y cosas nuevas platícanos
1: mira la idea nace
0: en el 2010
1: en Monterrey y nace de un, de un problema sociocultural muy grave que es cuando se le declara la guerra narco, Monterrey se vuelve una zona muy conflictiva, entonces yo en ese entonces era muy joven, estaba en la universidad y se empezó a dar un fenómeno en donde todas las peras eran caseras, la gente dejó de ir a antros, dejó de ir al barrio antiguo, dejó de salir eh, lo más posible de noche y se resguardaba en casas de amigos y conocidos. Y durante estas pedas caseras obviamente jugábamos al Ponte Pedo y diversos juegos de cultura popular que la gente se sabía, ¿no? Juegos que siempre se han jugado. Muchos de esos juegos vienen de Estados Unidos, obviamente, porque ya todavía son más borrachotes en las fraternidades. ¿ok? El Ponte Pedo en sí es una adaptación del Happy King, así se llama en Estados Unidos. Entonces, pues yo soy diseñador industrial de profesión, y como diseñador industrial tienes como que una facilidad para analizar y ver en qué la estamos cagando o cómo puedes mejorar ciertas cosas, ¿no? Y siempre me han gustado los juegos de cartas, es una combinación rara, pero pues yo era friki antes de que ser friki fuera algo cool, ¿no? ¿ok? Y les estoy hablando de juegos de cartas... Hardcore, tipo Magic, de Gathering, yu gi -Oh, y ese tipo de cartas, ¿ok? <risa> Entonces, <risa> siempre me gustaron los naipes en general y me gustaron los juegos y me gustaba chupar. Entonces, de peda en peda, iba analizando qué, es, qué juegos me gustaban y qué juegos no me gustaban porque cada quien tenía sus listas de, del ponte pedo, ¿ok? Entonces, el primer punto que me pareció interesante es que el ponte pedo son 13 reglas repetidas cuatro veces cada una. ¿okay? Okay. Entonces la experiencia eventualmente se vuelve repetitiva. Porque solamente son 13 juegos repetidos cuatro veces. Y lo segundo es que siempre había discusiones en cuanto a, yo me sé este juego así. Y yo me sé este juego así. Ah, pero es que yo lo conozco así. Y eso es padre, pero crea conflictos. ¿okay? Y la última cosa que me pareció que había que erradicar es que había muchos juegos o, o reglas que eran del tipo, los hombres toman, las mujeres toman, eh, muy, 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 muy ¿cómo te explico?, como demasiado simples y sin chiste, y que no valía la pena repetirlos cuatro veces, que igual podían estar ahí, pero una vez, no, no cuatro veces los hombres toman, o cuatro veces las mujeres toman, entonces, para no hacerles el cuento tan largo... Decidí recopilar ideas de todas las pedas a las que iba Y aterrizarlas en un prototipo Que en un principio se llamaba Hombres o payasos Ese es el primer nombre que recibió Paribuster o sea, antes de ser Paribuster se llamaba Hombres o payasos, ¿ok? Ahorita vamos a entrar en un tema De por qué no se quedó con ese nombre Porque es un nombre bastante pedajoso Y bueno, lo empecé a llevar a pedas En el 2010, estamos hablando de hace nueve años Y lo fui perfeccionando y de tanto jugar, se me fueron ocurriendo más ideas y modificaciones y alteraciones. Y así, pues, el juego quedó muy, muy, pues, bastante avanzado, pero no era perfecto y se quedó guardado en un cajón. No tenía dinero para hacerlo realidad. Esa es la, la verdad. Me gradué con una deuda, empecé a trabajar, se quedó guardado en un cajón. Seis años después, en una mudanza, me encuentro el prototipo que había hecho. Obviamente ya con más experiencia, ya tenía seis años de haber trabajado en varias industrias Y, y lo, me puse a verlo como, no como, como si yo lo hubiera hecho, sino como un usuario, como diseñador industrial A ver qué tan bueno estaba, ¿no? Y llegué a la conclusión de que estaba bueno, o sea, realmente estaba bueno Y aunado a que me la pasé con madre, pues básicamente dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y empezamos, así empezamos la historia eh, contraté una diseñadora, una ilustradora que se llama Mariana Hernández, es de aquí de Monterrey eh, muy muy talentosa, ella es la persona que, que creó todo el concepto gráfico de, del arte de Paribuster Entonces, si tú ves el, el arte de Paribuster es muy particular o sea los monitos siguen un estilo muy marcado ese estilo lo inventó Mariana Hernández Okay. la manera en que trabajábamos era muy simple Yo le, al principio yo le hacía un brief escrito de qué quería proyectar para cada carta y no funcionó o sea no logramos una química y llegó un punto en el que me tuve que meter a dibujar otra vez entonces me puse a dibujar y yo le dibujaba eh, nunca he sido muy bueno dibujando la verdad sí sé dibujar pero no tan chingón y le dibujaba unos garabatos, o pues sea, ahí más o menos, pero él me entendía a la perfección y así empezó a ilustrar cada carta. Tenía dinero ahorrado para comprar un carrito, el carrito tuvo que esperar y, pues, conseguí un proveedor en la Ciudad de México que hacía naipes, que ese es otro tema muy interesante que vamos a tocar más tarde de la fabricación de juegos de mesa en México. Eh, y empezamos, ¿no? Hicimos 2000 unidades de Paribuster primera edición. Cambió el nombre de hombres, de hombres o payasos a paribuster porque hombres eh, se me hace un poquito sexista como tal. O sea, tendría que ser algo así como que hombres, mujeres o payasos, pero ya no queda. Hombres, mujeres o payasos y payasas. Pues no mames, ¿verdad? No, no funcionaba el nombre como tal. Entonces, el nombre de paribuster... Se me ocurrió de volar. O sea, que es, es, es party, fiesta. Y booster es estimular, potenciar, este, propiciar, es como un aumentador de la fiesta. Y mucha gente nos dice, si es un juego mexicano, ¿por qué el nombre está en inglés? Y yo lo que les contesto es que eventualmente queremos que Party booster trascienda las barreras del idioma. O pues sea, ahorita estamos en México y nos va con madre en México. Pero nos gustaría y nos encantaría que Paribuster llegara a cualquier rincón. Y por, y por eso se llama Paribuster. Hay un millón de nombres que se pueden ocurrir en español. Y he pensado que se podría cambiar el nombre. Pero ya mi base de seguidores como que ya lo tiene muy arraigado. No, no somos tantos. No, son, no somos más de, de 10.000 los que han comprado un Paribuster. Pero esos 10.000 pues siempre han estado ahí. Y yo creo que a ellos no les gustaría que cambiara el nombre de Paribuster a otra cosa.
2: es que también sí está muy cabrón porque acá en resumen también compartiendo eh, mi experiencia con las personas que nos llegan a escuchar eh, yo una vez fui a un Octoberfest que normalmente se hace de un tiempo para acá, acá en Monterrey eh, en el Parque Fundidora ah, bueno, hasta ahorita ha sido como ya Ese, establecido
1: esa es otra historia okay. Mira, yo tenía mandé a hacer el producto a México, ok, mandé a hacer dos unidades, si tú ves en este cuarto cómo lucen 2000 unidades, es básicamente la mitad del cuarto lleno de paribusters. en tu casa, o sea, en mi casa estaban dos mil unidades y no tenía ni puta idea de cómo los iba a vender, eso fue lo más feo, güey, que... Dije, ah, oh, cabrón, está bien, verga el diseño. O sea, está bien padre todo, el producto todo. Y luego, claro. qué chingada sigue,
2: sí, cabrón. la vez, ¿verdad? Bueno, es que, mirando. Yo dije, no,
1: pues ya ves que siempre escuchamos las historias de la gente de que no, lo empezó a vender por Facebook y le fue con madre. Y, y una cosa. Pues no es cierto, güey. Así la vida no funciona así. Eso es una pinche mentira que te cuentan de que no, sí lo vende por Facebook. Y esos son cacahuates, pero. La primer gran victoria que tuvo este negocio fue durante el primer Oktoberfest al que fuimos, que fue en Mundo de adeveras ahí en Carretera Nacional. Tenía yo de haber recibido el producto unas dos, dos semanas, tres semanas máximo y dije, pues voy a ir a ese evento a ver qué pedo y pues me cobraron, eh, pagas una renta obviamente, no tenía nada de... De, de parafernalia De mesas, sillas, carteles No tenía nada cabrón Eran mis 2000 mil unidades de paribusten. Mi mejor amigo me acompañó Esa vez eh, Compré una mesa ese día De esas mesas blancas que venden en el, en el home Y Me acuerdo que donde trabajaba Tenían eh, una máquina de corte láser Hice un Un, un tablón Un tablón este que dice Paribuster que es el tablón de la suerte porque nos acompaña a todos lados Pero ni estaba pintado ni nada, ni se entendía Tú lo veías de lejos y era un pinche tablón nada más Así que qué chingados dice ese tablón Y bueno, llegamos al evento Y me acuerdo que antes de llegar Logré contrabandear como ocho botellas de tequila Del tequila más ojete del pinche El que tiene un chivito, el que tiene un chivito cabrito se llama que no está tan urgente, ¿va? he probado cosas peores, pero yo en mis ocho botellas y chingazos para gustes y de repente lo único que hicimos fue empezar a jugar con la gente y jugar y jugar de shots de tequila. Y ponle tú que igual la gente iba por el tequila, wey, pero se quedaban jugando horas y horas y horas y llegó un punto en el que se hizo una bola de gente... ...masiva ahí alrededor del estándar ...en un, un toldito de 3x3... ...que... ...para el segundo día... ...o sea para el sábado... ...los organizadores nos dijeron... ...de que güey para tu pedo ...o sea de... ...de que no puedes dar alcohol... ...no puedes hacer esto, no puedes jugar... ...no puedes hacer nada, básicamente me cortaron los brazos... ...digo ya el mal ya estaba hecho... ...ya había logrado mi cometido... ...y esa, ese fin de semana... Vendimos más o menos 500 unidades En 4 en días Para que te des una idea eh, Lo que eso significaba Yo era Godín en ese entonces Entonces, en términos godines vender 500 unidades Es trabajar Como 3 meses, más o menos Para una empresa Ganando un salario promedio Ok Y lo había hecho en 3 días y dije, puta madre Quiero hacer esto a todos los fines <risa> O sea, te estoy diciendo que Le dije a mi amigo que Muchas gracias por ayudarme, güey Y le di tres mil bolas Así, ni los conté, nomás le di tres mil bolas Y el güey se quedó así De que, oh mames, gracias Porque <risa> O sea, yo creo que esas tres mil bolas Para él eran como media quincena Yo creo Y ahí fue cuando dije, bueno, este pedo pues podría funcionar, podría jalar, y así empezamos a ir a, a eventos y festivales, ¿ok? okay. okay.
2: Es que también es, eso es lo que pasó más o menos en el segundo, octubre. es que me comentabas hace rato antes de empezar a grabar, que fui en, en la, cuando interactué la primera vez con Paribuster, que de hecho, o sea, pasó más o menos igual a lo que me acuerdo, pero estuvo con madre porque siento que también aparte de como activar la fiesta y como a poner ambiente bien chido siento que es un icebreaker bien, bien ameno bien natural porque no es pedo que me lo he llevado a varias pedas caseras y pues literal o sea pues típico que llegas y con tu bolita de amigos y ves otra bolita de, am de otros amigos y es como que ah pues cada quien está en su pedo pero sacas esa madre, o sea, no es por hacer publicidad Y no es por hacer de que alabarlos y la madre Pero sí pasa, o sea Es de que lo sacas Y ya pues Como que al principio de las primeras 3, 4 rondas Pues medio ahí va como que eh, Agarrando calor El, el, el juego Ya después al Ya vas como 7 rondas Y ya le estás como que diciendo cabrón al otro vato El que...
1: juego En sí está diseñado para que la gente interactúe, pero de diversas maneras, ¿ok? Eh, la estructura, no hay mejor rompehielo que la risa, en eso estamos de acuerdo, ¿no? A veces estás con alguien y se ríe, y su risa es contagiosa y se ríen juntos, y de repente pues se rompe esa barrera que existía entre, entre las personas, ¿no? Y si combinas risas, y si las, las combinas con pisto, con alcohol... Pues, la experiencia poco a poco terminan siendo hermanos o amigos, en sí eso que tú dices, ese efecto de, de rompehielo, se logra a través del diseño de ciertas mecánicas, por ejemplo la, la primera edición dividía las cartas en dos tipos nada más, los juegos y los shots, o sea juegos grupales y shots directos los shots directos tienen Obviamente está el shot, el típico shot que te envío, ¿no? Te mando un shot o te mando dos shots. Pero hay shots que te obligan a agredir a gente sin querer. Sí. Como las granadas La mina. o las minas, ¿no? Sí. Entonces, eventualmente vas a brindar con alguien que no conoces. Y al brindar con alguien que no conoces, se crea un sentido de complicidad. ¿Ok? Y entonces. Por ejemplo, están las cartas de acción que permiten enviar shots, en, en este caso. Y luego están las cartas de reacción, que son de color rojo, que te obligan a reaccionar en chinga. Y en ese reaccionar en chinga, se caen vasos, se cae gente, te golpeas, terminas arriba de otra persona. Por ejemplo, en la segunda edición hay una carta que se llama abacho, que es literalmente sí. correr y abrazar a la persona que sacó la carta. Y pues en ese abrazo terminas abrazando A todos y ahí es un poco Más de bonding, ¿no? De, de, de romper Hielo. Y por ejemplo Los grupales son los, los típicos juegos grupales De la peda que no pueden faltar Aricachupas, yo nunca Nunca eh, Hay algunos ahí con cierta connotación sexual, pero no hay No hay ninguna carta que rompa El hielo más que el gemido
2: Ah, sí. El gemido es, es La
1: carta por excelencia que si Tú tienes un pinche muro si tienes una pinche cara de mamona y la y, y, <risa> y no, haz cuenta que hay un pinche muro aquí enfrente de ti, esa carta hace que se borre, está, está cabrón. Y ya ha entrado en el juego, es, es raro porque el juego consta originalmente de 50 cartas, ¿ok? Al principio, jugar una carta va a depender mucho de qué tan entrado esté el juego por la cantidad de alcohol que le has metido a tu cuerpo qué tan entradito estás. Entonces, por ejemplo, un gemido en la, en la segundo o tercer turno va a ser muy distinto un gemido en el turno 40 o 45, cuando ya están más pedos. O sea, si hay una sí, diferencia sí. bien cabrona.
2: O sea, no es pedo que el viernes pasado lo jugué eh, después de la oficina y, nombres hombre, sí, estamos cagando de, de risa con eso. O sea, mm -hmm. no es mentira que, o sea, hasta la persona más, o sea, la chava que se ve como más santa... A poniendo como que una máscara a esa persona, es como que hasta la misma raza de que, ay, ándale, ya le, ya le hicimos todos, ya, ya vas, ya ándale, no, no pasa nada, es como que, a ver, vamos a hacer otra vez. O sea, ese como que esa interacción sí está muy chido, es como que, o sea, a lo que iba de la primera eh, acercamiento que tuve con, con el producto, con Party Booster, fue, o sea, ...de que dame tres, o sea, literal... ...mis amigos y yo nos Ajá, llevamos... Bueno. A, eh, ...uno que tenemos ahorita sobre la mesa... ...y otros dos que tienen mis amigos... ...y... ...lo decidimos porque terminamos medio... happy okay. ...y es como que... Ah, <risa> si, eso lo, lo, ...si eso pasó en un ratito... En un ratito. <risa> ...que fueron de que 10, 15 minutos... ...que también... No, me, no, no, ...no tengo la menor idea... ...si tu amigo fue otra vez a ese evento... ...en, en el octubre de fundidora... ...el segundo año pero hizo muy buena labor de venta porque nada más vimos una persona barajeando es el, las cartas y es como que venga vamos a jugar, es prácticamente un y y era, pues era
1: no era el mismo amigo, era otros dos o era Aldo, uno que era como blanco, un poquito relleno con cara de Koshi
3: y la voz de la Mora Y sí, voz de la
1: Mora era <risa> este güey? ¿O era otro güey como morenito? Un poquito más moreno
2: No, creo que era él, el blanquillo este Ella, o... Era
1: el super mi rey Un saludo a quien te
2: quiera que estés Muy buena, muy buena labor de venta Y muy buena interacción Y muy buena como que experiencia sí, wey, de me encanta, Le me encanta la le
1: encanta el, el, el mamarre, güey. Le, le fascina. <risa> le fascina andar vendiendo chingaderas, güey. Convivir con la raza, güey. Y si sí, aparte le pago, güey. Este es lo más. lo más. <risa> más o sea, con más entusiasmo. Este ¿no? Es el, el trabajo preferido de este cabrón, yo creo,
2: güey. Pero sí, es, es, es prácticamente algo. Este. que prácticamente. O sea. Siento que Como tú dices, muchas personas ya le habían jugado un un tipo Happy King, un ponte pedo, pero nadie le dábamos seguimiento o no nos acordábamos de nada. Me acuerdo mucho que eh, un amigo tenía su como kit de póker, de que las barajas y las fichas. Y en ese kit de póker con, con el maletín, tenía unas, una hoja con cada, con cada juego que significaba la carta, de que, ah, bueno, haz, este, yo nunca, nunca... El dos este, caricachupas y así, nos sí, íbamos, sí, sí. y se terminaba perdiendo. Y valía madre, y teníamos cambiando las, las reglas, o como tú dices, o sea, había una discusión de que no, es que yo no me acordaba que era así. Y siento que esto te ahorra un chorro de, de pedos y para que fluya un chingo de que. Pues sí, el, la, la, la idea nace
1: como hacer un ponte pedo mejorado. Pero conforme fuimos avanzando. Y aprendiendo de lo que opinaba la gente El producto empezó a tomar arma propia Por decirlo de alguna manera Entonces, es un ponte pedo Muy, muy evolucionado, obviamente
2: Con esteroides Pero,
1: la manera en la que se estructuró Por ejemplo, la segunda edición Que son cuatro tipos de cartas Te permite eh, establecer diversos modos de juego Entonces... Dependiendo el momento o el mood de la gente, puedes optar por el modo de juego que quieres jugar. Entonces, el modo clásico es como el ponte pedo, juegas hasta que se acaben las cartas. Nadie gana o como quieran verlo, todos pierden y todos ganan. Ok, todos acaban hasta el huevo, todos se ríen y todos rompen el hielo. Pero por la manera en que está estructurado podemos implementar, por ejemplo, el modo competitivo donde ahí ya hay algo que ganar y algo que perder y eso le agrega otro grado de, pues de profundidad al juego está por ejemplo el modo quickie o rapidín que nada más juegas con las cartas rojas y las cartas negras que son las de acción, los shots y las de reacción, las de moverse ese dura 15 minutos son como 22 cartas y acaba, eh, son puros shots entonces ese es como que para antes de irte al antro para un pre-rápido Si es un rapidín, te lo chingas, ¿no? Pero sí, sí Sí entiendo tu punto de, de la facilidad que le das al usuario De que no tiene que buscar Las reglas en internet, por ejemplo Y si le sumas que está, Hay cierta curadoría Detrás de los juegos, ¿verdad? No, es, no son Queremos quitarte los juegos Que no están chidos, pues Que ya hemos jugado muchas veces Para nosotros no están chidos
2: como ¿Cuál sería uno de esos?
1: Ah, por ejemplo, como te explicaba ahorita que Las mujeres toman
2: ya okay, yeah.
1: Los hombres toman, el del frente toma El de un lado toma Así nada más tomas, tomar por tomar Como que no, no nos parecía chido Ahí por ejemplo A mí hay uno que no me gusta Pero mis fans me lo piden mucho Que, que lo incluyan en una edición Y es el, del, el de los vikingos Que dices vikingo 1 Llamando a vikingo 2 Y tienen que remar los que están a un costado. el problema de ese juego es que para mí es muy difícil explicarlo en un pedacito de texto sí. ¿okay? entonces <ríe> está cabrón que, que entre de la, por ejemplo de la primera edición a la segunda edición hay una diferencia muy básica y es que en la primera edición las cartas son textless no tienen instrucciones a huevo tenías que irte al instructivo para entender una carta que no entendías ¿okay? sí, sí. y eso en cierto modo mataba la peda durante ciertos minutos o se le bajaba de decibeles a la, sí. a, a la, a la partida ¿no? eso nos lo dijeron mucho nuestros, nuestros clientes como que me gustaría que las cartas tuvieran las instrucciones incluidas ¿no? y por eso la, las incluimos, pero una de esas características es que al incluir las instrucciones ahí, no podemos hacer juegos que sean super mega complejos que a nosotros nos encantaría, pero... no caben, o sea, simplemente no... Yeah, es, es imposible. Yeah, yeah.
0: ¿Cómo, cómo, escuchas a, ¿Cómo escuchas a tu público? O sea, ¿cómo, ¿cómo te llegaron esos feedback? Mira, al principio... empecé yendo a
1: vender a eventos, ¿ok? Así como les platiqué. Con el tiempo... ya llevamos tres años haciendo este pedo, casi tres años. En octubre se cumple el tercer año. Con el tiempo... En el siguiente evento Va la misma persona Porque son borrachazos pues Son gente, son gente que le gusta el desmadre de la fiesta de los, Si les vendí en el octubre, Me los topé después en el hello O me los topé después en el festival En otro festival de la cerveza O en el burger fest O hay un potazo de festivales Y ahí cuando me dicen Eh hey, ya lo tengo Y yo siempre hago cierta labor de ¿Qué onda? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? Y así voy recogiendo fragmentos, ¿no? Fragmentos de la, de la peda Y eventualmente entramos a, a Amazon y Mercado Libre. Al, entramos al Internet. Y ahí, obviamente, recibes críticas. Y recibes putazos. Y recibes halagos. Y tu base de seguidores crece. Porque en los primeros dos años... Mi base de seguidores se enfocó en Monterrey Porque yo vendía por internet Pero vendía a través de medios que no tenían tanta penetración Por ejemplo, yo vendía en Kichín Y llegué a tener mi propia tienda en mi página eh, No funcionó por las logísticas Y no tenía mucha penetración Entonces Estoy hablando que al año yo vendía por internet de unas 70, 80 unidades O sea, nada, para las, pa las caguamas y cuando entro a Amazon y Mercado Libre, se detona. Obviamente apoyado con una campaña de publicidad bastante agresiva a través de las redes. Y ahí es cuando mi página pasa de tener 3.000 a 6.000 seguidores en un lapso pues relativamente de dos o tres meses. Y ahí es cuando empiezo yo a interactuar con la gente full time. Porque... Obviamente dejé de trabajar en donde trabajaba. Apenas en, en, en el 2018 dejé de trabajar para la empresa que trabajaba y empecé a trabajar para otro güey, para otro pero como más freelance, eh, en lo que yo hacía. Y en Navidad, en la Navidad pasada, este güey me dice que ya no tiene varo y que ya no puede financiar el proyecto que traíamos. Y que, pues que Me la peleé básicamente Y yo Paribuster Aunque no lo crean, estuvo a punto de morir En, en diciembre del año pasado Yo dije, no, nah, ya pinche Paribuster Este Ya no lo necesito, me va muy bien acá Y de repente Me quedo sin esta fuente de ingresos Y Paribuster Empieza a demostrar Que realmente Era un, Una parte importante en mi mis finanzas. O sea, yo siempre lo había visto como una lanita extra. Entonces, me había la necesidad de dedicarme 100% a este proyecto. En enero yo digo, "Bueno, vamos a vamos a ver qué pasa. Ya no tengo ninguna otra obligación, ya no tengo ninguna otra fuente de ingresos, ya no tengo ningún otro trabajo. Toda mi vida dependía de que le fuera bien a Paribuster Booster o de buscar un trabajo, pero para mí yo ya llevaba como un año viviendo del freelance, manejando mis propios tiempos y dije no, no quiero volver a trabajar para una empresa, es lo que no quiero. Para mí es, no es tan complicado ir y buscar trabajo y encontrar trabajo, pero no quiero tener que ir a trabajar de 8 a 6 y tener que ir de lunes a viernes y tener 6 putos días de vacaciones y tener que andar chupando huevos. Y dije, no, güey, para mí eso es el pinche infierno ya, o sea, ya estoy en un mindset. Y dije, pues me voy a poner a, a meterle los kilos a Booster Full. Y empecé, antes posteaba una vez cada tres días, más o menos, en Facebook. Y en Instagram ni lo tocaba, o pues sea, era algo muy raro. Por, mí, por mi ignorancia y porque no lo necesitaba como tal. Y de repente empecé, ¿no? Empecé a comunicarme con, el, con la gente Empecé a compartirles Pues modos de juego Ideas que se me ocurren Nuevos conceptos eh, En donde estábamos parados Entramos a Amazon Posteriormente Y ahí es donde se creó una discusión Entre los usuarios Y yo Y ya llegó un punto en el que yo tengo una idea Que me levanto un día Me tomo un café Y me pongo a pensar escenarios qué cartas podrían estar chidas muchas de los mames que acontecen en ese entonces, o sea, si hay algún mame que ganó el peje en las elecciones, ¿cómo podemos adaptar eso a una dinámica, a una mecánica? O que se murió Jenny Rivera. ¿cómo adaptamos eso a una car o Cualquier pendejada que pase en el mundo puede ser una fuente de inspiración. Entonces yo hago un concepto y se lo, lo posteo en mis redes, y la gente, los usuarios que están ahí siempre metidos... Con el que son fans de Hueso Colorado me retroalimentan en chinga, aunque está chido no está chido, tal esto ponle esto, obviamente no tomas todas las opiniones que cuentas sino la opinión okay. en general algunos hasta me, me escriben en inbox y me dan ideas me dicen, oye me gustaría esta carta sí, así, así, así y yo ya les digo porque sí o porque no porque no puede suceder okay. y empieza una discusión muy padre con la gente a tal grado que la nueva edición que va a salir desde que empecé a anunciarla a manera de campaña de marketing o publicidad como para ir involucrando a la gente yo les, les los involucraba desde el proceso de dibujo o sea yo posteaba un dibujo empecé a aprender a dibujar posteaba un dibujo y les digo, esta carta se va a llamar así. Ya ponía el sketch y luego a, a las 4 horas después ponía el dibujo, pero ya en vectores. Esta carta va quedando así. vas generando cierto hype sí. Y luego la gente te va retroalimentando, de, ¿por qué este mono tiene la mano así y no así? Y tu verga no había pensado eso, tienes razón. ¿O por qué no tiene cuernos? ¿O por qué está sonriendo? ¿Por qué no tiene dientes? Sí.
2: Era, okay. era un lienzo en blanco que también tú le dejas que las mismas personas Lo fueran como que pintando y agregando como que sus remates, ¿no? Es, como... es
1: correcto, eso es una, es, una buena, es una buena definición Y ahorita, como está la página, ya hay una interacción diaria O sea, todos los días, pues es que vivo de eso Y estoy haciendo eso Casi, casi ocho, 8 8, 10 horas al día chingándole de cómo vamos a hacer para seguir innovando, cómo vamos a hacer para hacer la nueva edición, cómo vamos a hacer para sacar camisas, gorras, cómo vamos a hacer para hacer los shots. Este, y siempre estoy rebotando todas mis ideas con el público, que al final es una herramienta bien cabrona que antes no se tenía, porque al final ellos son los que te pagan y son los que pagan las jabamas y son los que pagan la renta y son, y son pues la opinión más importante, es la de nuestros queridos parimasters, les llamo yo.
2: Está con madre ese aspecto. Y creo que to tocas un, un punto muy importante que nosotros eh, hemos como querido eh, transmitir siempre y recalcando desde nuestras redes y con nuestros prospectos o con nuestros clientes que es el escuchar a tu cliente. Si no lo escuchas, no lo conoces. Y si no lo conoces, no vas a darles lo que quieren. Y si no, le, si no les das lo que quieren, pues estás prácticamente muerto. O, sea, o simplemente te vas a quedar en un estado muy lineal en vez de ir creciendo. O sea, porque eso es lo que siempre tratamos de decir, o es lo que tratamos de que se den cuenta la mayor parte de las personas no importa que si tienes un negocio o un proyecto es que las redes sociales es un canal bidireccional no como los, eh, los medios tradicionales que es nada más de esta es mi marca hola ¿cómo estás? <ríe> y ahí y ahí y ahí queda y gastas un chingo de lana y se pasa un chorro de tiempo en lo que pasó tu campaña y ya ahí quedó pero eh, lo, lo que está con madre las redes sociales es eso, es de que... Y, y creo que tú lo entendiste muy bien Y pues te lo reconocemos Y te lo reconozco de que... Yo
1: creo que, que parte de, del, del éxito que tiene ahorita la marca Es que somos pequeñitos Y nos da eso la posibilidad De acercarnos en el uno contra uno ¿Ok? No es como si... Tuviéramos un mercado De 200 mil personas Que te están enviando mensajes todo 24-7 Como una Coca-Cola O como una pinche marca acá De alto pedo Exactamente, por ejemplo, el Bronco güey, ¿A poco? O sea, yo no me explico cómo hay gente tan pendeja Que cree que el Bronco contesta Los mensajes güey. O que cree que su sí Contesta qué? los mensajes güey. Un favorito, un... Dios lo bendiga, licenciado Y ¿Sí? acá no, güey, acá literalmente soy yo el que te contesto wey? Porque ahorita así es la cosa No sé dónde va a estar el pinche 10 años Y cuánta gente nos va a escribir O si va a haber la posibilidad de contestarles a todos, ¿no? pero siempre intento siempre intento contestarles a todos o ponerle un me gusta o ponerle me puta o ponerle lo que sea pero si sí, esa comunicación no contra uno ahorita se da porque se puede porque no son tantos los, los mensajes ni las personas que nos que nos, este, que nos están bombardeando pero sí yo creo que sí al día interactúo como con unas 300 o 400 personas así en el transcurso del día Ahorita traigo, traemos una dinámica de stickers de Whatsapp. Todos los martes lanzamos un sticker, todos los martes, basados en personajes de la marca, ¿ok? De los mismos personajes que salen en las cartas, que están inspirados muchas veces en iconos de la cultura popular, lanzamos el personaje y un mensaje abajo, que se puede aplicar a algo de la vida diaria, ¿no? y los estamos aventando todos los martes entonces generamos esta dinámica con la intención de que al final de la dinámica van a ser 35 stickers 35 semanas va a durar literalmente es me mandan un whatsapp que diga pásame el sticker role el sticker mándame el sticker ¿Okay? si al final de los 35 stickers Tienes toda la colección, yo les voy a regalar algo de la marca, ¿ok? Que puede ser algo tan pinche como un descuento del 20, del 30, del 50%, a algo más íntimo, como por ejemplo los bocetos de los dibujos que pasaron a ser la tercera edición, o las primeras placas de impresión, o los primeros paribusters impresos, o cosas firmadas, Gorras. con el profesor bien pues, ¿no? ¿Por qué no, pues? pero yo dije bueno me van a escribir unas 30 o 40 personas mi madre es que el primer día el primer día mandaron 200 whatsapps 200 whatsapps y yo así dije estoy de pendejo, contestándole a cada uno pues, oye, pero, porque no pensé que la marca estuviera tan posicionada fuera de Monterrey porque tú te das cuenta por las ladas O sea, y dices, "Un cabrón Este es de Guadalajara, este es de Guanajuato Este es de Chihuahua Y dices, a la verga, o sea El poder que tiene el internet El poder que tiene Amazon Y el poder que tiene el Mercado Libre Está muy cabrón, porque yo nunca me imaginé Llegar a esos lugares Y bueno, el primer día fueron 200 La segunda semana Ya bajó a 180 La tercera semana Bajó a 160 y luego la otra semana subió Y yo de que, güey, eh, no viniste la semana pasada por el sticker, cabrón? Y así de que, ah, el profesor, páseme el sticker, no sea mamón Y yo les digo, no, güey, lo que tienes que hacer es ir a las publicaciones Y ahí preguntar por el sticker y a ver quién te lo pasa Entonces se está empezando a crear un vínculo entre los mismos usuarios Entre los parimasters Y eso como ejercicio socioculturales es interesante no es, es raro güey porque las nuevas tecnologías te dan, te dan acceso a esto y que como antes era como en el panini güey de que eh wey más pásame el no tengo la pinche carta a también me encantaba el, el, el de caballeros del zodiaco el panini de caballeros del zodiaco para mí era de los más chingones de que güey me falta esta pinche cartita eh? cámbiamela y está, está pasando algo así pero con los stickers de, de paribuster y está, está chistoso
0: Profesor, tiempo, tiempo Porque Dígame. yo a veces no, no estoy así no, Explíquenos qué es un panini Para los ignorantes Es neta, vato Bueno, mí, <risa> panini panini no, no,
1: no, es no. un editorial Es un editorial Que hacen unos álbums De varias cosas El más famoso es el, el panini del mundial okay,
0: Es un álbum sí, ale... me, me, me la tengo por ahí lo escuchado sí, sí, sí. hablo... Tú
1: vas, compras tu sobrecito de cartas Y las pegas en tu álbum uh -huh. Y pues ahí tienes tu álbum Eso... Yo, yo, yo soy treintañero, yo tengo treinta y años. Ustedes se ven más millennials, más, más de 27, 28. Más alumnos, alumnos. Más, más alumnos. Sí. <risa> bueno, antes, por ahí de los noventas, se usaban un chingo los paninis de, del Mundial, el panini de los Looney Tunes, el, ¿De Pokemon? el panini de Pokémon, sí. el de los Caballeros del zodiaco sí, sí. de Dragon de Ball, Seis. de todo. De de todo. Y los están muy bien posicionados. Todavía existe la editorial no. Panini. Todavía sí. existe, está cabrón. Un saludo para la rosa de panini.
2: <risa> a ver cuándo se salgo.
0: Y justamente ligado a, a, al comentario profesor, ¿ha pensado algún tipo de relación? ¿Le ha llegado propuestas de matrimonio? Bueno, <risa> sí, bastante. de matrimonio una, una, una.
1: Tengo una grupia ahí en, en las redes que me ama. Este, creo que es de la Ciudad de México y siempre me ponen mensajes de, de cásese conmigo y cosas así
4: está
1: hay, hay mira no tengo tantos fans como Antonio Banderas la verdad pero los pocos que tengo son muy buenos o sea de que me los topo muy seguido en eventos o así y ya hay como que cierta complicidad o sea ellos yo sé que ellos son el core de la marca ok porque están ahí desde el principio Porque juegan un chingo Porque tienen noches De la semana dedicadas A jugar Paribuster O sea, Paribuster se volvió una excusa Para juntar a sus amigos Y eso es muy padre O sea, para mí Si una persona, si una sola persona Se la pasó bien verga En todo esto que llevamos Ya valió la pena, o sea, si una sola persona Pero ya no es nada más una persona Ahorita tenemos un cálculo hemos vendido aproximadamente en un lapso de tres años seis mil unidades de Paribuster entre la primera y la segunda la primera vendimos mil unidades y la segunda el resto eso <coughs> si lo extrapolas a gente que ha jugado Paribuster pues puedes multiplicarlo por cinco tranquilamente que es un número muy tranquilo ¿no? son más o menos 30000 mil 30 usuarios en un lapso de tres años, que es, es un número eh, tranquilo, modesto, porque podrían ser muchísimos más, porque no lo usas una sola vez. Entonces, para un editorial independiente es mucho, porque hay tres maneras, yo conozco tres maneras de hacer realidad un juego de mesa. La primera es, lanzas un Kickstarter, lanzas un fondeo a modo de preventa, mandas a hacer 2.000 con lo que fondeaste y los entregas. Esa es la primera y es la más utilizada actualmente. La segunda es, te acercas a un editorial, por alguna razón estás conectado con alguien de algún editorial y le haces el pitch y ellos te compran la idea y te atoran y con madre, te va con madre. ¿Sí, va? Sí, ese es un todo-nada. O sea, si le pegas, te va con madre. Si no le pegas, pues, no pasa nada. Nada más le tu idea y los derechos del cuerpo. Y la tercera es a Aputazos a es Fundas tu editorial
2: Estilo Party Booster Estilo Party Booster <risas> Es que
1: La primera En México Está muy subdesarrollada La idea Y el juego Está enfocado En el mercado Mexicano En Estados Unidos Hay muchos juegos de, Del tipo Del tipo Party Games Ok Hay un repertorio Muy interesante De Party Games Y de drinking Games En inglés Pero en México No hay un repertorio grande de, de menos de drinking güey. o sea aquí en México la competencia es muy muy escasa entonces eso es un área de oportunidad está por ejemplo hay un juego que se llama La Torre del Beber hay un juego que se llama Drinkopoly, sí. pero esos dos juegos no son mexicanos es una adaptación de un juego eh, gringo Ringo. que se llama Brunket Tower y que, que se llama Drinkopoly igual pero no tienen ese sazón ese sabor ese lenguaje ¿no? entonces entonces somos una editorial independiente y uh, uh, en cuanto a las propuestas de hacer negocios con editoriales ya más universales como un Hasbro este, o un DeVir o así no hemos tenido acercamientos ¿okay? pero ese es nuestro engen al final del día o sea, si seguimos siendo una editorial independiente que vive de eso y funciona, está con madre pero si en algún punto llegamos a algún arreglo chingón que nos permita trascender de México al resto del mundo y hacer para Booster el juego para beber del mundo, yo no lo pensaría dos veces, ¿verdad? pero ese es nuestro ending. Es interesante porque en Amazon hay un ranking, todos los días se modifica ese ranking y en ese ranking nosotros aparecemos en el catálogo de juegos. ¿Okay? Y en juegos tú tienes muchas subcategorías, pero en el ranking general de juegos incluyes juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de póker, juegos de destreza, eh, algunos juegos de video. Eh. En ese ranking siempre estamos compitiendo en los primeros 25 lugares, a veces en los primeros 10 lugares y unas 3 o 4 veces al mes en los primeros 5 lugares. Y estás compitiendo contra marcas como Uno, como Catán, como Jenga. O sea, te estoy hablando de gente de, de, de alto pedorraje güey. Y que el juego esté ahí, para nosotros, nos causa mucha sorpresa. Y nos causa mucho orgullo, obviamente. Y yo creo que la gente de Hasbro y la gente de editoriales grandes... Al igual que yo veo esos rankings todos los días, ellos también los deben de ver. Y ellos por lo menos yo sé que en su cabeza ya se están haciendo la pregunta de ¿Quién chingados es Crosswind Games? ¿Qué chingados es un party booster? ¿Y por qué está ahí? Y si es una pinche empresa pequeñita y, y la gente, mucha gente se imagina que tenemos unas pinches fábricas acá bien matonas y por la manera en que hemos manejado el branding, que está muy bien hecho y así, sienten que tenemos un corporativo y que trabaja un chingo de gente y al final del día somos cinco personas. O sea, somos eh, nosotros y luego está eh, el maestro impresor y luego las personas de la imprenta que nos, que nos ayudan. Trabajamos con mi imprenta de aquí en Monterrey, que somos ya como que... Eh, uña y mugre por decirlo de alguna manera eh, ellos y, y yo hemos trabajado con ese proceso de, de fabricación de naipes durante ya dos años bueno, un pedo, es un pedo hacer naipes es, es un punto interesante aquí en México no hay una empresa que haga buenos naipes eso es, es raro porque pues, ¿sí vas a algo de de bueno la primera edición se hizo en Ciudad de México y Tuve una experiencia ¿no? muy grata al trabajar a distancia a la hora de la fabricación porque, pues, no es lo mismo que tú estés ahí poniendo atención a los detalles, a los A las muestras de color, a, a que nada más mandes a hacer y te lo entreguen y te lo entreguen mal y te entregan mal 2000 unidades. Cabrón. ¿Y qué haces, güey? No, o sea, no es como que le dices, no, pues vuelve a e imprimir las 2000, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso. A mí me nace la, el gusano de encontrar otro proveedor en México. Y me, me causó mucha sorpresa el hecho de que en, en México hay muy pocos proveedores de juegos de mesa. Muy pocos. Por ejemplo, están las marcas como Fotorama de México. ¿Ok? Que hacen un putazo juegos de mesa. Están las marcas como Novelty. Están las marcas como la que hace el turista mundial, este, la del conejito, está una que se llama eh, Calendario Landín, que también hace naipes, pero nadie te hace 2.000 unidades, nadie te hace 1.500 unidades, todos quieren de 10.000 unidades para arriba. Entonces nos dimos en la necesidad de aprender a hacer naipes. Y para eso fue algo así casi, casi de destino, porque en ese Oktoberfest en el que tú fuiste, llegó un chavo al, al stand donde estábamos y me empezó a platicar que tenía una imprenta y que alguna vez hicieron una como una, un juego de naipes para una empresa, pero como para regalarlo en Navidad, era como un uno, pero con los logos de la empresa esa. Y a mí me llamó la atención porque yo no había tenido suerte encontrando proveedores. Y le dije, "Pues te visito." Te visito en la semana y lo visité esa semana. Y desde ahí empezamos a trabajar y a desarrollar todo un proceso para fabricar para Porque tú dices, no, pues nada más cartón recortado y redondeado. Sí, cabrón, pero el pedo es que las cartas te queden igual. Güey. O sea, no es, no es, está cabrón. O sea, hacer naipes eh, parece algo muy simple. Pero el nivel de cuidado y de calidad que tienes que tener está muy cabrón porque son muchos pequeños procesos y microprocesos. Entonces, he cotizado en China, he cotizado en Estados Unidos, he cotizado en India y no... Si yo mando a hacer a China, se tardan seis, eh, seis meses en entregarme, número uno. Número dos, los costos no están tan competitivos. Número 3, tienes que pagar un interés arancelario, perdón, un impuesto arancelario y el flete. Y ya, eso te, te, te hace que el, producto, el precio del producto se te va a los cielos. Y mi idea es que para usted sea un juego económico a tal grado de que eventualmente tú vas a poder ir a un Oxxo o un 7-Eleven o una tienda de conveniencia y comprarlo en un precio cercano a los 100 pesos. Esa es la idea, que eventualmente para usted cueste entre 85 y 120 pesos en ese margen de, de maniobra, ¿no? Y para eso, pues uno piensa, no, pues lo mandas a China, lo haces en China y haces un chingo de unidades. Sí, güey, pero yo no tengo más no 700 mil bolas para para congelarlos, hacer 10.000 mil unidades y ver qué pedo, ¿ah? ¿eh? Está cabrón. Entonces con este impresor empezamos a trabajar y a desarrollar. A tal grado de que hemos aprendido cómo hacer naipes y cómo hacer otros juegos de mesa. Tableros, folletos, instructivos. Y eso abre la posibilidad para que Crosswind, que es la editorial que produce Paribuster, se abra a otras posibilidades de otros desarrolladores de juegos de mesa en México. O sea, si tú tienes una idea de juego de mesa... Nosotros ya tenemos el expertise para hacerlo. Número uno, el expertise para destrozarte la idea y decirte, a ver, tú traes esta idea, vamos a ponerlo a prueba. Y lo jugamos, pum, pum, pum. Y te decimos, esto me gustó, esto no, esto sí, esto no. Tenemos el expertise ya para comercializarlo en dos canales en línea muy interesantes. Y la idea es que eventualmente CrossFit se convierta en un editorial de más que aloje a más desarrolladores ¿no? con ese giro de, de juegos para fiestas nuestro nicho está muy bien enfocado y queremos seguir haciendo juegos para fiestas no precisamente pedas locas matonas como, como para y buscar, pero pues unas chelitas acá tranqui este, juegas otro tipo de juegos
2: pues. bueno. ok y yo ahorita regresándome un poco a lo que mencionabas que tenías una comunicación muy chida con con tus Parimasters, masters Este ¿Cuál ha sido el mejor Y el peor comentario o aportación Que te han dejado Que, te, que recuerdes un chingo
1: Mira eh, No tenemos tanto la cultura De dejar reviews en lo que compramos Pero Últimamente me están cayendo muchos reviews A la página De Amazon Y una persona escribió un review muy reciente y escribió un muy buen review y el review fue tan bueno que lo puedes segmentar en partes o sea, en frases, en pequeñas frases que puedes usar como bueno, yo lo empecé a usar como campaña como mi insignia como que él, creo que definió mejor lo que es un paribuster booster que lo que yo lo he hecho okay. sí, porque encontró un si tú lees la reseña eh, te da una idea muy clara de que es un paribuster y yo lo estoy usando ahorita en una campaña donde pongo la imagen del producto y pongo una frase así como una pinche frase motivacional entre comillas y el autor ¿no? fondo blanco y dice mucha risa y rápida destrucción mental y eso es todo lo que dice la frase. Eso es todo lo que dice la línea. Y lo apoyas obviamente con la imagen del producto que dice. El jueguito para la peda y la chingada. Y esa frase ha tenido más éxito. Que muchos comerciales que hemos lanzado y pagado. O sea, está cabrón. Entonces yo me quedo con ese, esa reseña. Ahí la pueden buscar en, en Amazon. Habla de de gente con sillas en la cabeza y habla de de destrucción mental y de mucha risa habla, engloba toda la experiencia en, en, en una como que el vato es escritor o algo tiene que ver con los medios porque le quedó muy chingona la, la reseña se llama Miguel y yo pensé que se llamaba Manuel y le puse en el comercial le puse Manuel como si fuera pero se llama Miguel entonces en los comments le puse algo así como como yo siempre de morro me quejaba de los profes que te cambian el nombre en la escuela y siempre decía pinche profe pendejo, ¿por qué le cambian el nombre a la gente? entonces lo más sad es que ese profe ahora soy yo y ese, ese post ha tenido bastante, llena como unos 5 días apenas, y bueno, el peor comentario que me hicieron solamente tiene un comentario malo en Amazon, hay tra ahorita, a la fecha de hoy, 37 reseñas y hay un solo comentario con una estrella. Y ese comentario, no sabes cómo me dolió, cómo me, me, me hirió, porque el usuario, que no recuerdo su nombre, decía algo así como que el producto me decepcionó bastante. Ok, ahí dices. Ok, a ah, cabrón, ¿por qué? Y el güey decía que él pensaba que el juego tenía 50 cartas distintas. Ok, y yo dije, no, pues no sé dónde leíste eso. Porque en, el, en, la, en la publicidad en general se maneja, son 50 cartas, son 32 distintas. Porque por diseño algunas se tienen que repetir. Entonces, por ejemplo, de Caricachupas vienen dos, de Yo Nunca Nunca vienen dos, del Rey vienen cuatro, de La Granada vienen tres, y así se, se repiten estratégicamente.
3: Vienen Vien las fotos, viene la descripción, viene cuántas cartas hay de cada uno.
1: Ajá. Viene todo, cabrón, todo. ¿Qué cartas vienen? ¿Cuántas veces vienen? ¿Cuántas veces se repite cada carta? Y el vato decía que él pensaba que venían 50 cartas distintas diferente. y que le decepcionó mucho porque casi todas se repiten cuatro veces y sí, que no, todavía no
3: terminaba ves. con un no lo compren
1: ah su, su, su línea de su título era no lo compren así así de mala leche cabrón y yo entiendo o sea yo entiendo que no les puede gustar a todos yo entiendo que hay un segmento de gente que el juego no los va a complacer pero no no me parece correcto que, número uno, te apuesto que esa persona ni lo jugó número uno número dos, si ¿sí lo jugó pues, igual y con el grupo de amigos que jugó igual y no estaban en el mood pero no creo que lo haya jugado por la manera en la que hizo la reseña, yo creo que lo abrió lo vio y dijo, ah, yo pensé que eran 50 distintas, y ese comentario ese pinche comentario tiene la capacidad destructiva a tal grado de, de ser un producto de 5 estrellas sólido, o sea 5 estrellas, ahora somos un producto de 4 estrellas y media cabrón, un solo comentario de 37 nos baja la calificación 4 estrellas y media, y pues la neta para mí es doloroso levantarme todos los días y ver que no es un producto de cinco estrellas, güey. Cuando veo que hay un putazo de reseñas... Que tienen cinco estrellas... Y digo, cabrón, ¿por qué? Me, mandé, me quejé con Amazon... Le expliqué a la gente de Amazon... Le expliqué a tres personas distintas en Amazon... Como que las personas que estaban atendiendo mi ticket... No hablaban el, el español... Entonces les contesté en español... Les contesté en inglés... Y el argumento de Amazon era Que el usuario no rompía Ninguna de las normas De conducta Y yo les dije que En las normas de conducta Porque pues para esto soy bien Pelionero, yo pude haber sido un muy buen abogado Entonces me chuté todo el libro de reglas Dice que las reseñas Tienen que ser honestas Ok, tienen que ser honestas Y que no pueden Tener saña o mal intención Entonces yo les digo a la, a la gente de Amazon que él no está siendo honesto porque en la descripción te dice exactamente que tiene el producto y que él al decir que tiene cuatro de cada carta, a mí no me importa tanto que, que tenga una estrella, eso me vale verga, lo que me importa es que me desinforma a la gente que va a comprar el producto. Entonces, yo les digo, es que me están desinformando a mis probables compradores. Porque tú obviamente vas un, te vas a un producto de Amazon y ves, ah, sí, tiene un putazo de, de buenas calificaciones. Pero siempre, siempre te vas a la de una estrella para ver cuál es el por qué. Porque eso es, es algo del ser humano. O sea, si, si tú puedes ser la mejor persona del mundo, cágala una vez y te puedes volver el peor villano de la humanidad, que una sola vez. Güey. Ese, es el, ese es algo que tiene el ser humano. Entonces, esa reseña es la, la que más me duele... Y la que más me ha marcado en mi vida. Y todavía todavía sueño con, con ella.
2: Pero como quiera, este, afortunadamente... Se puede especificar un poco... En, dentro de la descripción, ¿no? Porque este Yo soy muy comprador de Amazon y es como que te, te pongo el producto, te pongo. Games. Sí, pero
3: súper especificado y ya está.
2: Ah, ok. Tenemos o sea,
3: hay imágenes, descripción y literal de se me hace que está más especificada la descripción de Amazon que la misma descripción adentro de, del juego. Okay. O sea, está todo.
1: Cuando tienes una marca, Amazon te abre un catálogo de posibilidades para tus productos. Entonces eh, registramos la marca en el y registramos la marca con Amazon Entonces nos da como una subpágina completa para meter más fotos, más información Pues ahí puedes encontrar cuatro láminas donde vienen todas las cartas, ¿no? todas, o sea todas las cartas Obviamente, muchos vienen así contrapuestas, ¿no? Tampoco se trata de que lo descarguen y el descarguen, ¿no? pero ahí puedes ver todo lo que viene. Viene un detalle cabrón, cabrón, así un detalle cabrón. ¿Quién sabe si este usuario compró el producto antes de que tuviera esa información, no? Pues quién sabe, pero sea lo que sea...
3: Yo lo checo todo. <risa> <risa> y no, estaba todo escrito. No sé por qué puso que... Eso.
2: Es que bueno, también... Eh, poniéndonos ya muy parciales. Es como que no hay manera humana de hacer 56 juegos diferentes. Sí, ya. O sea, es, bueno, o sea, para que tenga un ritmo muy chido. Pero... pero... Mira, bueno, a mí yo no me imagino de que. Yo aprendí, de yo
1: aprendí, de todo, de todo aprendes. Ajá. Y yo aprendí el punto de este sujeto. Y yo dije, si sí tiene un punto en el sentido en el que él quiere un putazo de juegos. Sí. O sea, él, a él no le bastan 36 juegos. O 32. Él quiere 50 juegos distintos. ¿Ok? Entonces dije, bueno tiene un punto interesante en cuanto a que, pues, podrías tener un caricachupas y un yo nunca nunca y meter más juegos y abrir más slots. Y dije, bueno, va. Y empecé a jugar con, los, con las cartas, con los números, con las proporciones. Y la nueva edición que sale en octubre, quieras o no, toma en cuenta el comentario de este sujeto. Y... Llegamos al punto en el que hay 49 cartas distintas, no, 45 cartas distintas, no son 50, pero son 45, ahí va. ahí va, y aparte incluimos cuatro comodines, los comodines son la carta, pero pues ya ves que hay cuatro colores, pero no tienen texto, no tienen nada, solamente es el tipo de carta, entonces técnicamente son... 49 cartas distintas, hay unas que no las puedes cambiar no las puedes cambiar porque así está diseñado el juego ahora dio un total de 54 cartas, en total van a ser 54, va a haber las únicas cartas que se repiten en la nueva edición son los reyes que tiene que haber 4 a huevo y ni siquiera son el mismo porque les puse un color distinto a cada uno para abrir más posibilidades y la granada y la mina. Pero, en la granada vienen dos, y minas vienen dos. Pero en la granada le hicimos un arte nuevo. Entonces, viene una con arte clásico y una con arte nuevo. Y en la mina viene una con arte clásico y una con arte nuevo. Entonces, son 54 cartas y todas, literalmente ahora sí todas, son distintas. ¿Eh? A ver si... A ver sí. si... Complacemos a esa gente que, que... Porque hemos, te digo, hemos vendido 6000 mil en total Y solamente Uno. una persona nos ha dicho que no
0: le ha gustado Entonces, a, a mí me llama la atención que ahorita está analizando más Como lo que están comunicando en redes sociales ¿Por, ¿Por qué Instagram no tiene tanto así como... Como lo mismo que tienes en Facebook
1: Entramos muy tarde Entramos con un horizonte de dos años después okay. Okay. No tenemos como que un departamento O una agencia de marketing como tal Que se dedique a, a Instagram Porque Instagram es su propia bestia amigo. O sea, Instagram y Facebook son muy distintos sí, claro. A mí de Facebook me gusta Que puedo estar en la computadora o sea, lo puedo afiliar desde la computadora, más que el celular. Instagram, pues, la capacidad de comunicación es un poco más específica, más, tienes que saberle a los hashtags, este, tienes que tener cierto conocimiento. Y en, en Facebook, la gente nos, nos sigue más, no sé por qué, o sea...
3: Es, es que en Facebook puede ser más chilero, yo que soy la que traigo Instagram... Siento que Instagram es muy. presa. O sea, tienes que comunicar muchísimas cosas con una imagen. Y sí, es. es se me hace muy, muy. se me hace más difícil que, por ejemplo, él está pensando algo y en Facebook lo, lo escribe. Si tú ves muchas letras en Instagram, no lo vas a leer. O sea, eh, tú, tú ves todos los posts de, de Facebook que hace él. Y no sirven, porque tiene que ser, no sé, y otra cosa es que nosotros no queremos salir, entonces yo a él no lo puedo ver, no le puedo tomar de que, ay, está escribiendo una, no sé, algo se le ocurrió, lo está escribiendo, déjamelo, déjamelo, le tomo una foto para que la gente vea que lo que le está escribiendo la gente, porque aparte se la pasan en calzones. O sea, ah, ya
0: me
3: no es como que... No es como que... Digo, y los dos somos, o sea, los dos somos muy así, muy chileros y muy fongos, y es algo que siento que Instagram no lo acepta. Como
1: que el postureo, ¿no? Tienes que tener unas nalgotas Ajá. y unas chichotas. Okay, okay. No sé, pero ahí va, ahí va, ¿eh? Al principio de año teníamos como 250 seguidores, ahorita tenemos como, ya vamos para 800. Pero casi no le metemos dinero a Instagram, esa es otra. Le metemos más dinero a Facebook. Como que, no sé, Facebook nos ha funcionado bastante. Okay, Saludo a sea. Mark. Gracias, Mark, por inventar el Facebook. No sé qué sería de mí si Facebook... <risa> sí, bueno, sí, sí, sobre la, sobre el
0: cuestionamiento, profesor. Eh, Ahorita nos platicabas que, que el profesor Barroski es como un alter ego de. Así es. Vez, de, de alguien más, pero a lo que voy es que, ¿por qué no tal vez.? Diga, digamos, yo, yo no lo he jugado, la verdad, me lo, lo acabo de, de conocer, con, con, o sea, vi la marca y, y empezamos a achacar como toda la comunicación. ¿no? Pero ¿por qué no también darle a esa comunidad que ya tienes en Facebook? A lo mejor a otra comunidad en Instagram Ya un O sea, ya mostrar el, el, alter, el alter ego Del profesor ¿Por pues, qué? A lo mejor no salir él Pero sí salir este de que ah, Vive la fiesta chido No sé, como que Comunicación como ahorita en que, estamos, que nos estás platicando todo este podcast De, de cómo nació la idea Como que ligarlo un poquito ya pa, Para que la comunidad todavía se ponga se Un poco más sólida o incluso Vengan nuevas comunidades Que se sumen a la que este digo Es como que un funcionamiento que meramente lo analizamos Bueno, lo analizo como Al final marketing No no, no tanto como si están Haciendo las cosas bien o mal Sino meramente a un marketing como convencional Pues digital.
1: sí, sería Como que empezar a abrir el diálogo Exacto, con no la el gente diálogo entrevista. que tienes De Facebook Pero lo que sí he notado es que necesitas un tipo de contenido un poco distinto, no puedes portear directamente ah, claro. el contenido Necesito de Facebook a Instagram, exactamente, entonces eso para mí, para nosotros representa una, eh, una carga laboral, claro. ¿Okay? entonces pues ella trae el Instagram en sus ratos libres, ella trabaja obviamente, y yo me encargo del Facebook. Si sí nos gustaría eventualmente ya tener un equipo de marketing chingón que se dedique a ambas plataformas. Porque siento que, que ahorita la publicidad que traemos, esa que traemos ahorita en Insta y en Facebook, la de la reseña de mucha risa y, y rápida destrucción mental está en las dos plataformas. Sí creo que está eh, funcionando más en Instagram que en Facebook. Muy rápido, pero no sí. me genera likes No me genera seguidores Como que nada más ven la publicación Pero el resto de contenido no les parece interesante Eso también se puede ver A las nuevas generaciones Que Instagram está dirigido a un público más joven Más en, el, en la ondita De jugar en una app ¿okay? Es una pregunta interesante Porque mucha gente nos dice ¿Por qué no hacen una app? De Paribus ¿Por qué no lo hacen app? ¿Por qué tienen que ser naipes? La, lo más curioso de esta pregunta Es que no las hace gente Que no ha jugado Y Booster O sea, es gente, por ejemplo Que se acerca a los, al stand y, y ven el producto y así Y no se convencen y nos dicen Que por qué no somos una app Que ellos pueden bajar una app Y jugar Y ser muy felices Y lo que yo les digo es que Si sí hay planes de hacer una app si sí hay una posibilidad de que hagamos una app pero para nosotros el hecho de ser un producto físico unos naipes como que le agregan un grado de pertenencia distinto a las cosas entonces tú tienes tus cartas tú tienes tu mazo es tuyo a diferencia de una app es Tú tienes la app, la app que todos tienen, que tienen 10.000 personas. Y aquí sí, no, tú eres. Todo. ajá, por ejemplo, tú aquí tienes el Paribuster Primera Edición. Sí. Tú, este es tu Paribuster, que compraste porque te lo topaste de chingadera en un evento. ¿Ok? Sí. Que solo se hicieron 2.000 unidades, de las cuales se vendieron 1.850. O sea, este Paribuster representa 1 entre 1850. Entonces, eres uno entre 1850 personas que tiene un parigusto. Eso te da cierto grado como de pertenencia, de sentido de Y otra cosa interesante es, ¿tú has intentado jugar el uno en app? Es muy absurdo, ¿no? Como que pues quiero jugar uno saca las cartas y juegas y te la pasas con madre y son unas cartas y van en 100 pesos y nadie dice haz una app del 1 ¿por qué? porque ya lo usaron porque ya lo jugaron porque ya lo entendieron y porque es bonito barajear y tener las cartas en la mano y sacar una carta y tener un objeto físico que, que esté ahí ¿no? yo nunca he podido jugar al 1 en app se me hace lo más pendejo y el hecho de, de quitarte el celular o sea quítate el celular un ratito o sea es pues una peda no es para que estés con el celular es para que estés conviviendo conviviendo así con la raza
0: yeah. okay. eso está muy cool porque creo que es un golpe a todo el proceso que estamos viviendo día a día con el celular y ya es parte de nuestro cuerpo literal o sea literalmente eh, okay. estamos comiendo lo tenemos al lado lo tenemos lo estamos platicando lo tenemos lo estamos checando la hora o se me llega un whatsapp entonces está chido esa parte que como que dentro de los ideales principales sea el que sigas teniendo esta, esta cuestión física, ¿no? A mí todavía me hace un poco de ruido el, la pregunta de cómo sería si lo combinaras, o sea, no huevo para decirte, profesor, de qué haces, que mételo luego, haz una, haz una, pero tal, tal vez ese como reto de innovación de decir, ah, bueno, sigues teniendo el físico, pero me, claro, no sé en la, en, los la plus, o... en la
1: segunda edición Andale. incluimos algo así como códigos QR Andale. y no funcionaron o sea no funcionaron porque la gente no los usaba Entonces tú tenías tu texto tú tenías tu carta trae las reglas y trae un código QR las cartas más más complejas o que involucraban una explicación más precisa y la gente casi no las usaba no había tráfico a esas páginas Y dijimos, no, ese código QR ya pasó de moda en Y decidimos Suprimir el código sí. QR En la nueva edición Hay una carta que interactúa con el celular Pero nada más una Y es se llama TikTok La carta Es una carta de acción ¿okay? Es de color negro El arte es una, una bomba de tiempo eh, Utilizas el celular Para poner un cronómetro una alarma de entre 1 y 10 minutos, ¿okay? pones el celular al centro de la mesa y lo pones boca abajo, nadie, nadie está viendo qué tiempo ha, cuando el teléfono suena, el jugador en turno, es decir, el que acaba de sacar carta, tiene que beber dos shots y los jugadores a sus costados, dos y dos, o sea, explota la, la, la bomba de tiempo, por decirlo de una manera, es la única interacción que tenemos, eh, con un teléfono en la siguiente edición. Pero no estamos cerrados a hacer ese híbrido, ¿no? Estaría, estaría padre eventualmente hasta tener realidad aumentada, Exacto, ligarlo sí. con Spotify, <risa> este, que se ligue con Alexa, que Alexa te
0: explique una madre así, estaría... Yo, yo le quiero que algo importante, <risa> a ver, profesor, porque ya lo interrumpí, perdón, pero quisiera que pues, hacer un playlist. Güey, teníamos un, ¿Un playlist, playlist para... empecé a hacer
1: un playlist. Empecé a hacer un playlist, pero luego me di cuenta que, que hay muchos géneros. Número uno, ¿ok? Hay muchas épocas, hay muchos gustos musicales, y entonces los subdividí. Y empecé a hacer un playlist eh, como norteño. Como norteño de de la Lomora, de los cadetes, de banda también. Y no lo terminé, güey. Porque son demasiados, demasiados autores, demasiados pinches hits, güey, está bien cabrón, güey, porque una canción te lleva a otra y dices, esta tiene que estar, y esto tiene que estar, y ay cabrón, se me olvidé, y al final era un playlist de 100 canciones y dices, no, no mames, y me faltaron, está cabrón, güey, ya hay muchos playlists, sí, vamos a hacer un playlist, güey, pero fue muy difícil, la idea era hacer un playlist de 20, de 20 canciones no pudimos, güey, no pudimos sí, sí, sí. discriminar canciones que, que tenían que estar ahí, tenían que estar ahí, está cabrón eso, güey.
2: Es que creo que también ah, algo que a lo mejor este, estaría cool considerar las personas, es de que comenta una canción que nunca falta en tu peda, la factoría todavía, la planta. Esas típicas y de ahí van a salir Un promedio, una media De cada una y siento que ahí sí sale Las 20 y ahora sí Y otra de que comenta tus canciones de rock Que nunca pueden faltar a la peda Y pues a lo mejor puede salir algo chido Por ejemplo,
1: si lo abres así El abanico, te va a salir una mamada Así, de que la factoría El triste Rolas de juanga eh, Rolas de De banda, te va a salir un putazo De géneros, güey y eso en una playlist no tiene curaduría, güey. Pues. Es como que, ah, cabrón. Y luego sale pinche Daddy Yankee con pinches de reggaetón viejito bien vergas. Y, <risa> y luego la mola no mames, güey, ¿qué es eso? Es una pinche... Una quimera de playlist, güey. Pues, algo está, que cabrón. te
2: mantenga en el mood. O sea, pues sí, o sea, podría ser algo así de que... Sí, sí, sí. No, tu no, no, canción de reggaetón viejito que nunca puede faltar en tu peda. Ya, pues, hay una media. Siento que... Yo he probado, yo soy mucho de música y tengo mi, mi pelis de la pedita. <ríe> Son 50 canciones que nunca fallan y es No Skip. No Skip, nunca dice nadie, no, no le cambies porque he hecho eso, he hecho un estudio de cada peda. Ah, sí. <ríe> <ríe> cada, cada peda de que, oye, ¿cuál es chida la pongo de que, nada no, algunos no le gustan Pues pero vamos yo. a hacer esto,
1: güey, mejor me pasas tu playlist Y de ahí la posteo Y te pongo como curador Autorizado excelente By Freeling Exacto, exacto pero vamos a ver wey. Vamos a ver por qué Que la califique todavía la raza Exacto, güey, porque en gusto se rompen géneros, ¿no? Ah, wey, wey, a huevos, eso sí aquí, me o... gusta Jalo, jalo, yo jalo
2: también esa es otra, o sea una recomendación que nosotros le podemos hacer hacia ustedes es que en Instagram el, el pedo no es tanto de o sea si sí es mucho muy visual pero además es muy, muy constante, pero constante de, de esa combinación visual y constante a lo mejor, o sea tiene que ser una foto el, de este término o este verbo que ya se popular, popularizó mucho de Instagramiable ya yeah. Unas 5 o 6 veces y también es. ¿Al día? Sí. No, hombre, está cabrón. Sí, o sea, es que. Eso sí, está cabrón. Es que saben,
3: o sea, sí si nos han dicho. Sí, de o sea, que... Pero
2: aquí está, la, aquí pero está ya, como es que la clase. Por clan.
1: eso el pinche y meme de Orizaba, güey, que te pone como 2 millones de memes, güey. A mí me cagó, güey. Yo le di un follow, porque ponía meme tras meme tras meme. Eso ya me parece un poco bajo, un poco barato, güey. El como. El meter a frutazos el producto, ¿no? Es. mírame, mírame, mírame.
2: Pero hay maneras de contar las cosas. Eso es ya un poquito el, de la sí, mano, el pero ganchito del storytelling. diarios?
1: Ajá. Sí lo veo como. A, a lo, lo mejor como... el reto de
2: tres. De tres diarios. Puede ser, porque nosotros también tenemos ese reto de tres diarios y si está culero. O sea, sí, o sea. Si no es se acaba
3: la imaginación, o sea, yo sí me pongo así de que, bueno, le tomo un video a esto, bueno, pero, pero es que ya lo había tomado, pero es que, o sea, si es un jale
2: sí, es, a es, tiempo una, completo. Sí, es una talacha. Aquí también les comparto algo que también les compartía a mis socios, que se llama la pirámide de contenido. Mm -hmm. No sé si conozcan a Gary, B, Gary Vaynerchuk. No. Es como un, un gurú de las redes sociales y de negocios que él hizo su marca personal en base a, a, en base a redes sociales eh, historia corta larga el vato eh, heredó como una, un negocio de vinos de su papá que facturaba 3 millones de dólares un número bajo y gracias al a la mercado tenés tal, al email marketing y todo lo que empezó la escaló a 65 millones de dólares en 3, 3 5 años aproximadamente, oh. o sea la escaló, no, es, a lo mejor miento en, la, en el lapso de tiempo. Ajá. Y él postea hasta di, 10 a 12 veces al día en cada red social. Tiene LinkedIn, TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook, ¿Qué Insta. Un, ¿Qué es
3: un TikTok?
2: <risa>
3: <risa> bueno, el LinkedIn yo lo sigo. sí y, y, Sí, sí lo he visto.
2: Y es la pirámide de contenido, que es prácticamente tienes un contenido pilar, contenido muy fuerte, este es nuestro contenido pilar, que dura un chingo o que dura algo, algo choncho, algo que sea Una
0: un pastelote, sí, okay. un, un pa pastelote
2: entro. y ya después eh, lo publicas o tú solo, lo, en nuestro caso no nos lo podemos escuchar y sacamos los highlights okay. y ahí ese es el macro contenido, este, es, este podcast es un macro contenido y de ahí nos vamos al micro contenido que son los pedacitos de pastel que vas, que vas entregando a cada, a cada red social. Y ahí ya tienes, ahorita tenemos eh, fácil con estos podcasts que hemos sacado hasta ahorita, que ya, van, ya vamos para 10, no te miento que fácil, creo, me gustaría, como bajar la mano, sacar como micro contenidos de aquí a diciembre o aquí, de aquí a enero.
0: Malos. Okay. No, ustedes son el top de que de siempre porque... ¡Crómalo! Se va a partir en 10.
1: Ponme una casa ¿cómo? ¿Cómo? El boxo, un de linfos. Un en la esquina. ¿Cómo? 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 Y, ¿cómo? ¿cómo? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
2: y luego también tienen un una arma muy importante que todavía nosotros ahí, para llevamos es su audiencia. Tienes un marco contenido la audiencia y micro contenido que creo que cada carta o cada mazo o cada historia que ofrece carne ¿eh? sí o sea es un, un bistec un pastel como tú lo quieras ver y lo vas cortando en pedacitos y, y es como un gotero es como que ahí te da una gotita de un contenido y incluso lo puedes reciclar pero de hay maneras o sea bueno por eso nos dedicamos a esto porque hay maneras de no sé, a lo mejor yo dije, escucha a tu cliente y puedo decir, escucha mucho a tu audiencia. Ya fue como que el, el, el núcleo es escuchar, pero ya lo voy contando de diferente forma. Y pues así te vas. Y esa es como que la clave. Nada más es disciplina, constancia y mucha imaginación y mucha retro. Porque también, o sea, créanos que también nos pasa eso de que nos sentamos y es como que puta, que voy a hablar hoy. Sí, güey. Y... No,
0: y es que yo lo veo a lo que nos platicas: que tienes un chingo, o sea, un chingo, un chingo, un chingo de material que no están como comunicando porque tú dices, güey, me llegan 300 inbox comentarios. Cada uno es un post, te lo aseguro. Por más culero que esté, pero es un post. Pero como dice Nelson, dependiendo de la red, a lo mejor no es para Facebook, pero sí es un tweet. No es a lo mejor un tweet ni Facebook, pero es una historia para Instagram. No es Instagram, ni Facebook, ni Twitter, pero sí es un post importante de LinkedIn, porque está tocando temas importantes de negocios. Sí, de distribución. Y ¿no? lo que más me funciona es,
1: obviamente, cuando involucro a la gente en el proceso creativo de, de, del producto, pero cuando los involucro en el día a día con yo uso Facebook como si fuera Twitter y ese es un error porque pongo post de, de, de texto en Facebook pero mágicamente funcionan y crean engagement y como que desde enero a la fecha se ha ido generando como que una narrativa de lo que es Crosswind, de lo que es Paribuster y de lo que representa y del personaje del profesor Warrowski Y eso ha sido a través De los textos De los pensamientos De las ideas De las anécdotas A veces por ejemplo es muy sencillo Me levanto con una idea La comparto textualmente Eso a las ocho y media 9 de la mañana tranquilo La comparto, oigan, soñé este pedo bla, bla, bla. A las 10 Subo un concepto de una carta, o sea lo que les expliqué en texto Ahora lo subo en, en ya como se vería Como una carta Si veo que a la gente le gustó mucho Ahora sí la ilustro o sea, Ya la dibujo Y la subo Y si veo que a la gente le gustó demasiado Considero Implementarla en una nueva edición Y ese Ese, ese juego Ha funcionado muy bien En, en las redes a veces tú te das contra la pared porque agarras un pinche meme de Valentín Elizalde, un pinche soldado, un soldado un nazi, que dice, yo soñando, cantando a un lado Valentín Elizalde, y atrás hay otro soldado, un soldado americano que va a apuñalar al nazi, y luego es mi alarma, mi despertador y se me hace chistoso, güey, y, y me lo me lo robo y lo posteo y pum explota explota el Facebook, güey, o sea qué pedo cabrones, o sea a veces me la pelo un chingo haciendo un pinche post bien verga y tiene <risa> 20 likes y luego pongo un pinche meme todo culero 300 likes 100 compartir y obviamente eso es compartir genera ventas, güey, eso es lo más absurdo y, y, y raro de esta pinche sociedad, güey. Les, les, les pongo un meme, me robo un meme, lo pongo, lo pego. Jala machita, chistoso, lo comparten. De, llegan, eventualmente llegan a la página, ven que hacemos juegos para chupar, se van al Amazon o se van al Mercado Libre y compra. Y What the fuck, güey, qué pedo con ese contenido, güey. O sea, qué pedo con los memes, güey explícame, entonces explícame ahora
2: tú eres el entrevistado ¿verdad? es que de todo es una emoción y la mayor parte de, de las compras son emocionales y todo lo emocional genera una, re, una reacción tan dinámica ahí tenés el ejemplo de el, la caída de Edgar este nunca falta el video del perrito que rescataron y te hace llorar este, la carta a la mamá, eh, que también te hace llorar, este, la pendejada de Peña Nieto que se le cayó el pastel, que te hace reír, se dispara. Es tocar esas fibras sensibles tan icónicas del ser humano y tan primitivas que al momento que las tocas se disparan y es como que ok, ya me hiciste relacionar algo con, con tu marca, ok es déjame te doy una oportunidad y ahí va porque nos, es prácticamente lo que tratamos de hacer nosotros y como te comento o sea es disciplina, planeación y ejecución eh, nos, es prácticamente eh, tres V's que es una matriz de, de contenido, viralidad de este tipo de cosas que tú comentas, valor el, mostrar la, la carta o nosotros mostrar consejos, el cómo se hace y todo eso, y venta, porque pues si no vendes, no comes. Con esas tres Vs, si las sabes como que barajear bien tus cartas y eh, jugarlas, vas a ir para arriba. Y creo que también si sabes, o sea, con, ya viéndote y, con, y compar lo que nos has compartido, que tú sabes leer muy bien a tu gente, y sabiendo muy bien el momento y la, la hora adecuada para Saber en qué momento sacar esas cosas, vas a seguir para arriba. O sea, ya no hay otra explicación, pero pues el chiste es experimentar también.
1: Eh, eso es, es importante, la experimentación. No hay mejor manera de saber si algo, si un juego va a funcionar o no, que jugándolo, ¿verdad? A mí me pasa que estoy en una etapa de mi vida en donde ya no chupo tanto, ya no tomo tanto. Entonces, mucha gente cree que yo me la paso de peda en peda por los fines de semana y eso no es posible no es cierto, porque a mí la pinche cruda ya me da bien culera wey. No sé si, me huevo, wey. si me voy a poner hasta el huevo wey. si me voy a poner hasta el huevo yo ya sé que al otro día voy a estar muerto, wey. literalmente muerto bueno, figurativamente muerto entonces lo que hacemos acá en en Crosswind es mucho como imaginar escenarios posibles en la fea eh, ya he jugado, he jugado mi juego como unas 400 veces más o menos, más o menos eso es lo que lo he probado con mucha gente, con muchos tipos de gente principalmente en eventos masivos entonces es difícil porque el... El nivel, por ejemplo Hay un nivel intelectual Necesario para jugar para paribusto Requiere cierto Nivel de pensamiento, número uno No es para cualquier idioma Eso es importante <risa> señalarlo ¿no? sí, sí. Número dos Cada grupo de amigos Tiene un Un background Tiene un estrato sociocultural Son de la uni Son del tec eh, O ya trabajan, no trabajan, tienen lana, no tienen lana, están educados, no están educados, son religiosos, no son religiosos. Aunque no creo que no haya mucha gente religiosa que juega para el sí. Entonces, el jugar con todos esos tipos de gente me abre el panorama de cierta manera. Y cuando yo diseño, tengo que pensar en: ok, esta carne, ¿cómo la va a tomar este grupo de amigos? ¿Cómo la va a tomar este otro grupo de amigos? ¿Cómo la va a tomar... Eh, este otra... Es, estas otras personas? Empiezo a generar escenarios... En mi mente, diversos... Y luego vienen los testings... Que eso es lo más importante... O sea, vas... Juegas... Y te diviertes... Y analizas... Exacto. Y tienes que... Ser muy frío... Y no verlo con amor... O sea, verlo como... Un robot... Sí... Y ahorita... Como ya tengo una base de seguidores más o menos digna, ya me puedo tomar la libertad de que me inviten a sus pedas. <risa> o sea, yo ya les digo, eh, güey, probamos la nueva edición o okay? qué. Y sí, o sea, para ellos es como que encantados. Y voy y entiendo y veo y tomo notas y así. Y...
2: Es como en el marketing decimos al focus group. Sí, es
1: como un focus group, güey.
2: Ya. Yeah. Un sí, poco no lo... pero
1: con caguamas Esa es la, la, la... <risa> <risa> Mucho raza peda <risa>
2: sí.
1: el, el momento clave de un juego es cuando lo sueltas sí. Cuando lo dejas ahí Y si le entienden chingón Y si no lo entienden ya la cagaste ¿no? O sea, las instrucciones, todo el pedo Suéltalo Suéltalo y a ver si les gusta Porque tú ya no estás ahí No es lo mismo jugar conmigo que, jugar, que tú compres tu cajita y juegues y le entiendas. Eso es la parte más difícil. Y afortunadamente la gente lo entendió.
2: Oh, madre. sí, está chido. Y es que es eso, o sea, es eso, pero lo ha trasladado a las redes sociales. Y también es un, otra regla de como el 80-20, que el 80% de donde tú te quieres enfocar y hacer crecer y le voy a dar madrazos a la audiencia en esa red social le vas a echar chingazos porque ya a lo que leo es como que ya tienes tu, tu, este, tu fanbase en Facebook es como que ya ok, ahí ya está más que labrado y este cosechado ese terreno o no hace, hace como que falta Instagram porque ahí está toda la atención la cuestión es, también, es de atención, la atención. Ahorita está en Instagram, Insta Stories.
1: Yo quiero conocer tu opinión acerca de los influencers. <risa> Ese es un tema que me gustaría platicar con gente que sabe de, de, de estas cosas.
2: Ok, este, este, an, el, también para entrar en contexto, ¿se les han acercado microinfluencers o algún tipo de influencers a, para... Se nos han acercado...
1: Influencers, este, no voy a decir sus nombres, obviamente. No,
2: no, no digamos marcas, no quememos. La...
1: Este, pero a mí lo que no me gusta de los influencers es que te crean una fantasía, te crean una fantasía de, de, de Rich y no te lo pueden garantizar, ¿ok? Tú eres Mariana Rodríguez, sí, okay. este y me dices, no se me ha acercado Mariana Rodríguez, eh, no, no te putes esto, no, <risa> y me dices, oye, este, ¿qué opinas si colaboramos? Ah, sí, con madre, güey, ¿cómo quieres colaborar? No, pues, este, dame 15 mil bolas y te dedico dos posts y así de que, ah, ok, está con madre y cuál es el, el reach que me garantizas, cuál es el nivel de engagement, cuáles gráficas me puedes dar, cuál qué es del mínimo que tú me puedes garantizar de alcance, ¿no? y nadie te lo da, güey, está cabrón o sea, te dicen, no, pues yo soy famoso güey, y la gente, a ver cabrón tú no, no yo no sé si tú eres famoso, wey. yo sé que tú tienes muchos seguidores, pero yo no sé si esos seguidores son de verdad ¿A quiénes son tus seguidores? ¿A quién va a dirigir tu canal? ¿Cómo está mapeada tu audiencia? Wey? Eso me hace bien bien como barato, güey, como decir, ah, dame dinero y te publicito. Sí, está con madre. Sí, te doy dinero. Pero dame un mínimo y un máximo de, de, de alcance, ¿no?
2: Y... Ok. Sí, sí, ya sé por dónde vas. Este, bueno, aquí también se, se debe conocer y es, es que también ahorita se está prostituyendo mucho ese pedo y este, yeah, ahorita es muy fácil y, y creo que la vez pasada lo comentaba con Ems de que una agencia de en España hizo un documental que creó una falsa influencer le inflaron la cuenta con un chingo de seguidores y de bots y empezaron a hacer una sesión bien mamona de ropa y, y compraban dizque, la ropa en un chingo de tiendas muy caras le, le hacía la sesión y luego la regresaban ya al cierto tiempo y, y dedicándole pues lo que les comento de este, constancia planeación y ejecución se le, solas las marcas de ropa la le empiezan a buscar y pues este es que pues ni siquiera soy nadie, o sea estoy viviendo una vida que pues prácticamente no es nada, o sea es un postureo este, pero cualquier influencer sea micro, mediano o este, influencer of, o celebridad, debe tener sus métricas. Eh, cua, ¿Y esto cómo la sacan? Pues en cualquier cuenta de negocio eh, que tenga, tanto en Facebook como en Instagram. Tu, tu cuenta de negocio para eso es. No, no solo para que tengas un chingo de, para, no, solo para, no solo para que le metas dinero y para que le, te puedan enviar un correo a, de contacto sino ver tus estadísticas y ahí es donde el, el influencer te las tiene que dar Ahora, te, te tiene que dar ¿cómo, cómo te las da es eso él tiene que armar un portafolio un portafolio o cómo se le dice un brochure brochure de ventas
1: y tú puedes de alguna manera eh, cuadrar esas estadísticas con con un ente con un intermediario como Facebook
2: Sí, de cierta forma sí incluso uh, tengo entendido me falta investigar un poco más pero tengo entendido que también lo puedes vincular con Google Analytics y te empieza a arrojar este tipo de cosas que tú quieres saber de qué categorías y pues un poquito de cosas más específicas
0: Yo creo que lo que dice Nelson es totalmente la ley así de que de engaño de los influencers el verdadero te va a abrir su perfil de Facebook y te va a decir, mira güey, todo lo que me llega ni siquiera a lo mejor te va a tener que mostrar un portafolio, te va a decir, mira o sea, no te tengo que mandar algo te lo puedo mostrar en este momento con un post, taggeándote gratis y vas a ver cómo funciona así de sencillo o si lo quieres como que super super a detalle pues ya ahora obviamente sobre una analítica en alguna plataforma, pero creo que los influencers para mí, o sea, tomando también la pregunta, eh, no saben ser influencers, les llegó así como que de la nada. Y al momento de que les llegó de la nada, pues era gente que nunca supo estadística, que nunca supo cómo son una gráfica, no saber números. Y simplemente porque les llegó de un día para otro, ya se quisieron como, o se están queriendo como mostrar superiores ante incluso otras marcas que también te ofrecen espacios publicitarios. Entonces es molesto porque llegan como si tuvieran esa varita mágica de decir yo te ayudo al, al uno 2, tres, ¿no? Y cuando ya empiezas a cuestionar se hacen bolas y dicen ah bueno tú no me funcionaste no me creíste déjame voy con el otro que sí me crees. Y lo es en cuanto a que sus paquetes de influencer es un te cobro por un unboxing, te cobro por un tag, te cobro por una mención, te cobro por historias, o sea, no, un influencer para nosotros, antes de cobrarte por un unboxing, es, yo te voy a cobrar porque sé mis números, güey, entonces mis números, como los sé leer, por ende, te doy un mes gratis si quieres, para que veas que si sí funciona. Ah, ah, dale, es eso tarea bien verlo, pero, pero, pero ¿quién llega así? <risa> o sea, no, sea nadie decía, bro, bueno, en que... Monterrey y luego también hay otra cuestión, que nosotros analizamos, porque ya lo hemos analizado mucho y vamos con marcas y la verdad le decimos no, o sea, si vas a invertir olvídate de influencer, mejor métete a un curso de marketing digital y aprendele bien a las ads, antes de, de pagarle a un pendejo una pendeja la verdad, uh -huh. y hay también esta cuestión que las marcas no saben diferenciar un influencer como nativo, o sea, que nació así como en lo digital, y una persona famosa que salió en la televisión y que por ende se hizo influencer. O sea, desde ahí ya empiezas mal. Cuando una persona de multimedia te viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Sí, que mando la verdad. Saludo, pa' mi tío Te viene y te dice, oye, yo quiero ser tu influencer de X marca. Ok, ¿sabes estadística uno? Porque quiero que me muestres primero entonces, Ah, no, es que como tengo 13.000 seguidores...
3: Que pueden cambiar que, en la siguiente semana. ¿en que entonces, pueden cambiar la siguiente semana. Mi si cotización, te lo juro, llegan así. Mi cotización dura dos días. Porque en dos, tres días pueden cambiar mis followers. Y le digo, ¿cómo sé que son comprados o no?
0: No, y aparte también, tú como cliente puedes decir, ok. Y también puede ser para abajo, porque si tú te metes en una viralización, te dejan de seguir. No sé, saliste en algo porno, hiciste algo tonto con la ecología actualmente, en el mundo dijiste algo muy, muy pendejo en un podcast, o sea, te, 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 te bajan los números también. Entonces, hasta eso, como que son mensos, pero ni tanto, porque, o sea, siento que eh, platicándolo con otra gente de marketing, de incluso otras agencias amigas, decimos esto, el... O sea, antes de hacerte un paro, creo que es molesto porque realmente te están viendo la cara. Uh -huh. O sea, llegan con esa batuta de que no, yo, yo, yo soy un mago, ¿no? O sea, sobres, pero realmente no llegan con fundamentos que creo que es lo que más molesta al final del día porque, pues como tú dices, yo lo estoy invirtiendo chido, güey, para crecer mi comunidad, como para que este compa o esta morra llegue a buenas y primeras y nada más porque tiene... Un número que, que ni siquiera sé que... qué real Ya se crea bien chingado a mí, a mí sí me gustaría trabajar con ciertas personas
1: Este... Como el escorpión dorado Creo que es una persona que Le aportaría muy chido a la marca No sé cuánto cabrón el hijo de la chingada Pero sí ha de ser muy caro, güey Este... O si sea, sí. es, que sí, sí es buena opción, perdón que tu ropa Pero yo creo que la debo buscar Ya con, en últimas instancias Es mejor invertir en otras cosas como publicidad o, no sé, puntos de venta, no sé, otras cosas, que en pensar en, en un influencer porque sí, o sea, lo que te dicen ellos es la neta.
2: Y también, este algo muy bueno eh, que puedes hacer para verificar eh, si sus seguidores son falsos o no, es un ejercicio muy este artesanal, pero funciona, eh, lo recomiendo también para todas las personas O marcas que estén en este mundo Una, una cuenta que se llama What the Fake sí, la la, este, Que todo empezó como Mexican Fake Blogger Es una comunidad de como nosotros De personas que trabajan en agencias O se dedican a esto Destapando mucho a este tipo de cosas Que tú comentas Exactamente, mucho humo Este Que prácticamente te metes al perfil empiezas a escrolear si empiezas a ver este, nombres así como que rusos como que suizos, como que ucranianos ¿qué tienes como... contra los rusos compadre? <risa> <risa> nada, pero pues si eres de Monterrey <risa> si eres de Monterrey obviamente no te van a entender ni ni el olas, ¿estás de acuerdo? <risa> este, y es, es también eso es algo que en lo que tú comentabas hace rato de es que mis, mis seguidores pueden cambiar de un día para otro. Sí cambian, pero no tan drástico. Uh
4: -huh.
2: Y también se quejan mucho de, es que el algoritmo, el algoritmo me está limitando mucho mi alcance. Uh -huh. El algoritmo me está limitando mucho mi interacción de likes y comentarios. Son ellos que no saben interactuar con la plataforma. Sí. Y es lo que les comentamos a ustedes, es saber, o sea, es entender el contexto de la plataforma y jugar con sus reglas, ni modo. Es como una novia celosa que nada más va a salir contigo cuando ella quiere y con sus condiciones, pero pues ni modo, o sea, no hay de otra y pues ahí vas a estar. Y es eso, o sea, que no saben, o sea, no saben identificar esas oportunidades y es saben, o sea, hacen nada de lo que saben y ya, no experimentan, no se, salen, no se salen de su zona de confort y estar como que constantemente innovando, porque perdón este, si al día de mañana sale una actualización de, en la Play Store, en la App Store, de Instagram, de Facebook, nosotros tenemos que capacitarnos y a ver qué desmadre están haciendo estos güeyes, porque no... no Va, no, va a funcionar el poner 10, 15 hashtags en la descripción Hoy a la a la actualización de mañana, por decir algo O sea, ese es como que un, un ejemplo y es algo muy básico Y otra cosa, eh, complementando el comentario de EMS De, mm, a lo mejor un microinfluencer te puede dar la, la, la muestra gratis De que, ah, pues te ves dos, tres historias Y pues para que veas más o menos cuánta gente te va a llegar otra es darles un código de descuento para que lo puedas traquear y es como que, ah, ok, ¿cuántas personas usaron tu código de descuento y cuántas compras me generaste? O sea, es que eso es lo chido de los medios digitales, todo se puede medir y si no se mide no sirve. Y si te quieren impresionar con Rich, están para el perro. Eso te, te lo. Rich alcance. Es, están para el perro porque es más por interacción, por, este, por otro tipo de métricas que, pues, ya después este, podremos platicar. Y si no, que te muestre su portafolio. Si están muy negados o a darte como que una muestra, ah, bueno, muéstrame tu portafolio, mínimo con las tres últimas campañas con las que has trabajado con otras marcas u otros negocios y los resultados que les has dado. O si no. Ok, con cuáles marcas has trabajado y contáctalos de que, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te, fu te funcionó este güey que me está hablando? Porque quiere, a lo mejor, trabajo con él. O sea, no, no pasa nada, es como un cualquier trabajo, son referencias. Son referencias y, pues, prácticamente es su currículum. Su currículum son sus estadísticas y, pues, los resultados ¿Sabes que han que dado. A me
1: pasa bastante: gente que quiere producto gratis. Exactamente. Y me dice. De que quiero colaborar con ustedes. Y yo, ah, sí, güey, como... No, pues, tengo 125 mil seguidores. este Me gustaría armar unos videos jugando. Y yo, ah, con madre, ¿cuál es tu número? A mí, a mí me hablas directo. ¿Cuál es tu número? ¿Cuánto dinero te tengo que poner en la tanga? Y, y me dice, no, nada. No más, un super y gusten Y yo Ah sí, don verga No, 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 no me, me imputo güey O sea, me imputo Porque, pues eso no son No son, no son maneras de De hacer negocios güey O sea, que la gente quiera cosas gratis A ver Yo sé que igual eres don verga Y quieres cosas gratis, no mames güey hasta pinche Lebron James paga por todo lo que, lo que usa, güey. No, mames, cabrón. ¿Por qué, ¿por qué hacen eso, güey? ¿Por qué tienden a pensar que, que por tener cien mil seguidores la gente
0: les debe regalar cosas? Pues ya yo creo que para eso es una respuesta a su ego. O sea, es su ego hablando de que ah, tú me debes un favor a mí, ¿no? O sea, estoy hablando... Y por el simple hecho de hablarte ya me debes un favor y por eso ese favor es que me des este producto porque yo te voy a hacer el paro de ayudarte a crecer tus redes sociales, pero no. Y ligado a lo que dice también Nelson y como comentario adicional, eh, un paso súper sencillo para saber si tu marca va a funcionar con un influencer e incluso con otro tipo de marca que quieres una relación pública siempre te van a venir a decir, te hago 10 historias al día, o te hago 5 hoy y mañana otras 3, y el otro día 2, y así, ¿no? En el mes te hago una cada día. Métete un pie y ah, bueno, lo voy a pensar. Y métete el día siguiente y ve sus historias del influencer, y ve cuán o sea, ve el, las hormigas que tiene de historia, y nada más imagínate que tú vas a ser esa hormiga. Entrarías o no entrarías No, porque a veces hasta el, cuando el internet te falla Das el, el skip Leo,
3: ajá, Leo, Y el skip. ya no
0: te vieron Y te estás dando producto gratis Estás pagando y dices Güey, me viniste a pedir un paro a mí Como juego de mesa O como juego independiente Y le estás pidiendo chéveres a otra marca Y le estás pidiendo cosméticos a otra marca Y a otra ropa y te hiciste un chingo de historias para que nada más la que te dio el gordo, o sea, el varo el, el fuerte, a esa sí la pusiste al principio, o a esa la pusiste como en un post de Instagram. Uh -huh. Entonces ya son muchas cosas para decir. O sea, lo puedes desnudar, por así decirlo, a la influencia decir, a ver, checame esto, 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 antes de decirte sí o no, como dices tú, ya sea monetariamente, con producto, o y chinga por favor o sea hasta, hasta por eso la verdad yo preferiría pagarle a un, a un despacho de marketing
1: <risa> antes que
2: un influencer ¿no? este, es que también eh, es eso o sea también es lo que tú comentas de por qué lo hacen es porque hay quien accede porque hay, hay porque hay droga porque hay <risa> heroína hay heroína <risa> porque porque la consumen porque hay, hay tráfico de armas, porque las compran. Es como todo. Y este los influencers están mal, mal acostumbrados y se las dan de divos o divas. De que yo te estoy haciendo un favor de exponerte a mi gente. Pues es que también, ¿qué, ta, qué tanto cuidas a tu gente? O sea, como dice Emanuel, o sea, al final de cuentas ya se está volviendo una televisión con 10 comerciales y todos contenidos que al final, ¿qué le ofreces a tu público? Es, es por eso, o sea, eh, es investigar bien y exigir lo que te corresponde nada más, o sea, porque también nosotros como labor de, de agencia es de que, ok, nos estás contratando y cada cierto tiempo te vamos a dar una, un reporte de resultados, porque como dije antes, todo se mide en lo digital y si se mide a pesar de, que no, de no tener este este Resultados buenos, como es medible, pues se puede mejorar, porque ahí está, o sea, bueno, no jaló, se puede mejorar, pero ya está la este, la huella o el, este, la referencia de que ok, aquí está un récord, de que ok, ya no estuvo bien aquí, vamos a hacer otra acción, ah, se mejoró, ok, vamos por otro lado y vamos a seguir en esta dinámica y como recomendación para también a las personas que nos escuchen y puedan ver algo de, de los contenidos que publiquemos si vas a contratar influencers y accediste por un x o y razón pide las testimoniales testimoniales y evidencias
1: piden las nalgas <ríe> <ríe> aparte de las nalgas evidencias de que evidencia
2: de que ok me, me posteaste un story a que eh, ...al momento de que la posteaste... ...screenshot... ...y al final del día... ...antes de que se cumplan las 24 horas de mi story... ...screenshot... ...de que screenshot de, de, de las personas... ...de cuántas la vieron... ...el reach... ...cuántos clicks tuve... ...cuántos clicks tuve... ...o sea, mide todo... ...porque eso ya es un rastro... ...y es como que ok... ...ya considero si... si ...mi inversión valió la pena... ...porque es una inversión... con una agencia de marketing esperas un retorno
0: claro claro, claro y respondiendo a la pregunta del principio profesor este <coughs> influencer si la pregunta también era un buen influencer que podamos conocer no vamos a quemar la carta pero realmente al menos en mi respuesta no hay nadie ahorita o sea no hay alguien que digas este güey o esta morra está rompiendo paradigmas tiene un récord de marcas que están como Apoyando un chingo, la están haciendo despegar o demás. Al menos hasta lo que hemos tratado de investigar a nivel local, digamos nada más Monterrey, no hay alguien que, que de verdad esté como rompiendo así esa cuestión como un verdadero influencer. Es, exactamente. Creo que es, termina en esa conclusión para nosotros. Estás forzado y estás todavía forzado. Porque a lo mejor hasta como que nos molesta a nosotros, porque al final del día a nosotros como marketing, como servicio de agencia, de lo que quieras, empresa, malbarata el servicio. O sea, ah, esta agencia trabajaba con estos influencers. No, qué huevo. O sea, olvídate. Ah, esta agencia sí recomienda a influencers. No, este no les creas. no Entonces desde ahí como que tiene que ver algo un poco con nosotros, o mucho, y por eso como que... Siempre que platicamos sí. este tema, nos ponemos así como al. Filosos. Al filosos, exacto. Filosos <risa> por la cuestión de que no se, no se nos hace true, no se nos hace chido. Siento que al final, como dice Nelson, recaemos un chingo a que, güey, estás invirtiendo como para pagar humo. O sea, ¿Sí? nadie queremos humo. Todos realmente queremos un. Pues un retorno chido, o mínimo chingado. O sea, un. Lo que te pasó en el octubre. Pues chingado, no, no, no me fui preparado, güey pero en base a mi creatividad hice una experiencia que al final del día aquí está la experiencia hablando tiene el producto de esta persona y por eso la estamos contigo, o sea, al final del día esa inversión sabías que te iba a dejar algo y el resultado meramente a lo mejor este es un podcast pero en su momento pues es esta gran cantidad de, de ventas que nos has este, mencionado anterior. Pues mira, al final del día, al final de la noche...
1: Yo creo que Lo más importante eh, Y esto te lo digo como Testimonio Es que Para ser una marca que no invierte Grandes cantidades En comerciales Ni en mercadotecnia Ni en pitches influencers Creo que nuestra mejor Publicidad Nuestra mejor Bandera, nuestra insignia Es que juegues, que juegues, te la pasas chingón, y dices, ah cabrón, ¿cómo se llama el juego que jugamos? porque voy a tener una peda el próximo viernes, no, pues se llamaba Paribuster o el jueguito para la peda, mucha gente ya lo conoce más como el jueguito para la peda, y así convertimos, yo calculo, como el 63% de nuestras ventas, así, un número al chile, 63%, 70 más o menos De gente que juega Y le gusta y lo compra Y eso te puedes dar cuenta Muchas veces por la hora De las compras Porque es muy común que jueves, viernes Y sábado Nos llegan muchas ventas a altas horas de la madrugada A las 2, 3 de la mañana
3: y así 5 de la mañana O sea,
1: ¿quién chingados compra algo En Mercado Libre a las 3 de la mañana cabrón? ¿Por qué, cabrón? Estén pedos, güey. Está bien que estén pedos, güey. Pero el, 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 a lo que a mí me causa eh, satisfacción es el hecho de estabas pedo, cabrón. Y tuviste la capacidad de comprarlo sí. a las 3 de la mañana porque te gustó tanto que dijiste lo voy a comprar de una vez. Antes de que se me olvide qué pedo porque mañana voy a valer verga y no me voy a acordar de nada. <risa> <Okay>. <risa> Eso para mí es la mejor publicidad, ¿no? El producto en sí habla por sí solo. Obviamente nos ha ayudado un chingo la publicidad en Facebook para que la gente se acerque a Amazon y Mercado Libre y lo adquiera. Y a partir de ahí, si yo vendo uno en Mercado Libre, yo sé que el juego es bueno y yo sé que ese uno se va a multiplicar por dos, quizás por tres, quizás por 4. Y eso lo vas apreciando a través de las semanas. ¿Ok? Tienes por ejemplo, y, lo, y está bien raro porque lo puedes mapear en, en las ventas. Porque, por ejemplo, dices, bueno, esta semana va a haber grito. Voy a duplicar la publicidad y la siguiente semana voy a bajar un poco la publicidad. Para compensar ese gasto y en grito, pues mandas publicidad y hay un chingo de venta, y lo bajas y sigue habiendo un chingo de venta pero ya no tienes la misma publicidad o sea, ya no tienes ni el anuncio circulando, y son tú ya sabes que son remanentes de gente que jugó durante el grito ¿ok? y eso para mí es la mejor publicidad o sea, que el, si algo es bueno es bueno, es chingo, y si te gusta lo compras, y y ya, antes teníamos el problema que nuestros canales de venta no eran muy accesibles. O sea, Amazon y Mercado Libre, quieras o no, son dos canales muy serios. O sea, ya son muy serios. Amazon lo compras y al otro día ya lo tienes ahí, eso está muy cabrón. Mercado Libre a veces al otro día o a veces dos días después, pero ahí está. Y tienen una red logística, pues bien interesante. Entonces, no invertimos tanto en publicidad, la verdad, eventualmente es como el 5 o 7% de, de lo que es el costo del producto, pero nos ayuda mucho en sí que la gente le ha gustado, le gusta, lo juega, lo compran pedos o lo compran sobres al otro día y a la otra semana están jugando y alguien de esa peda lo juega y le gusta y lo compra y así se ha ido la cadenita. Pero no hubiera sido posible sin Amazon y sin Mercado Libre. Un saludo a mi compa Jeff Bezos que me está escuchando en este momento. <risa> que
3: me donó 2 millones. Le donó
1: 2 millones a Guarrilla hoy. Es que no. <risa> que le llega de esos pinches mails de spam de que 10 pesos te ha donado, amigo. ¿no? dólares. <risa> <risa>
0: No
2: voy a ser cierto, baby. Así de que solo pon tu nombre, en tu dirección. y ¿no? <risa> <risa> Es que también, este, un poquito cerrando para los, lo de los influencers y, lo que, y continuando con lo que tú dices, a lo mejor la mejor opción y dudo un poquito que sea la mejor, como dicen mi, mis socios, podrían ser los microinfluencers Yo pensé
1: que ibas a decir que Yanet García, güey. <risa> es que, que ese, ese, ese tipo de celebridades Ya son celebridades
2: o, o personas reconocidas Ya es otro top Y, es, y ya son es es A lo, a lo mejor te pueden cotizar, si cotizar seis cotizar cifras cotizar, O no sé, o sea ¿Eh? sí, sí, es como, como que, que el alcance, alcance el Es muy relativo y cotizar. o sea ¿Eh? Sí Aunque también así te puede retornar seis cifras? seis siete cifras O sea
1: no, 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 no. <risa> <risa> 6 cifras Podría, Podría
2: ser, ser, sí ya, toma, es, ay, no me Mejor te no, doy producto ¿Sabes lo que yo haría con 6 cifras? güey. Sí, wey? o sí, sea, haces un desmadre, desmadre. ¿Sabes con
1: cuánto? ¿Sabes con güey?
2: Sí, exacto, sí
1: Empezó Paribuster Con 40 mil bolas 40 mil bolas Lo tenía ahorrado Para el enganche de un carro y me faltaban trece. Y se los pedí a mi papá. Y me los prestó, pero nunca se los he pagado, entonces le debo trece. Y sabes qué haría yo con seis cifras, güey? no mames, cabrón. Es que
2: ahí está, o sea. <risa> pues te recomendamos mejor hacer tus esfuerzos con ese dinero. Y, y, y también recomendación eh, para también para ustedes y para todas las personas que tengan una página de un e-commerce. Aprovechen mucho el Facebook Pixel. El Facebook Pixel es como que este tipo de código que pones en tu página y puedes hacer maravillas con eso y, y para tu publicidad.
1: Eso del e-commerce, ahorita hay un problema muy cabrón con la logística.
2: Ah, sí.
1: Porque hace tres años la logística era asequible para los e-commerce. En cuanto a que comprabas guías de HL, estafeta o FedEx a precios relativamente baratos estoy hablando de 100 pesos ahorita es imposible manejar la logística con tu e-commerce porque el precio de envío del mexicano no le gusta pagarlo, yo creo que el ser humano en general quiere que, que el precio de envío sea gratis entonces, si yo te quiero vender un producto de 100 pesos y tienes que pagar más por el envío mi producto pues está muy cabrón que yo te convenza de que bueno. tienes que pagar 123 de envío y 100 pesos del producto, no mames estoy pagando más por el envío que por el producto a nivel de productos a ese rango de precios está muy cabrón ahorita tener tu propio e-commerce puedes tener guías como de, por ejemplo de marcas como Redpack que son baratas, pero ya no son tan baratas. Bro. O sea, ya son guías de 100 bolas y no son tan confiables. Yo he tenido unas experiencias ahí chistosas con Redpack. Este, entonces, ahorita yo sí como recomendación les diría a la gente que está empezando en el comercio electrónico que para mí Amazon y Mercado Libre son dioses. O sea, son mi pan de cada día y sin ellos no seríamos un negocio uh, sustentable en este momento porque de ahí vivimos. Sí. Yo creo que la, ellos mismos establecieron esa estrategia para que las, las empresas de logística se bajaran los calzones. Entonces, una guía de Amazon te cuesta 60 pesos, bro, Y te llega al día siguiente, cabrón. Okay. Sí. una guía de, de DHL en el mercado libre te cuesta entre 70 y 90 bolas wey. y te llega al día siguiente porque es DHL Eso tú no lo puedes conseguir con un e-commerce ya no puedes a menos que tengas un volumen de venta así muy 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 cabrón okay. mensualmente
2: Sí, sí. ¿sí? Es, es que mencionaba, que mencionaba esto del, del pixel, pixel de que... Facebook eh, eh. Ya, con, ya conociendo esto del e-commerce pues ya o sea te doy totalmente el, el gol y también el, la razón pero a lo mejor los comercios que interactúan totalmente en internet también aprovechan mucho sus páginas web porque se pueden hacer maravillas y un chingo de desmadre con el Facebook Pixel es como que recomendación y para que lo puedan investigar y si no contraten a una agencia de marketing para que los pueda ayudar con ese pedo pero Facebook Pixel, para, <risa> Facebook, Facebook Pixel para su <risa> página y en cualquier, cualquier persona que la tenga recomendado y, y aprobado
1: si sí, sí, sí queremos contratar una agencia de marketing pero eh, necesitamos como que alcanzar el siguiente nivel esa es la, la cuestión ahorita estamos empezamos en enero como, como en un nivel de o saber si sale, si sale para, para vivir, para tener un pequeño salario y pagar renta y carro y la chingada. Y luego por ahí cuando entramos a Amazon, y Mercado Libre, parece que, es, que me contrató Amazon en Mercado Libre para venir a decir, ahí es cuando establecimos un nivel de ganancias mínimas y máximas. Aparte es hermoso el comercio en línea porque tú puedes tener, tú puedes medir todo, güey eso así como tú lo dices, ¿no? tú te metes a la plataforma de Amazon y te sale todas las estadísticas que tú quieras, cabrón ¿cuánta gente llegó a tu página? ¿cuánta gente de la que llegó a tu página tiene una cuenta en Amazon? ¿cuánta gente de la que compró usó el servicio Prime? ¿cuánta gente no lo usó? ¿cuánta gente? está bien, cabrón, güey y eso te permite trabajar, ¿no? trabajar y decir, bueno meter más lana a Amazon o le voy a meter más, más lana a Mercado Libre que con los puntos de venta físico, sí. que los puntos de venta físico pues déjale unidades y llévale un exhibidor no, sirve de pura promoción y tienes que ir no, o sea, quieras <risa> o no los puntos que tengo aquí en Monterrey si sí me dan un, un income interesante o sea, si sí es un income chidito, no se comparan a Amazon ni Mercado Libre para ser francos con, con con los números más o menos los puntos de venta representan como que un tercio de lo que venden Amazon y Mercado Libre entonces tengo muy pocos eso es otra cosa, tengo muy pocos y todos venden, pero venden cada mes y medio les voy a refiliar más o menos pero nada más aquí en Monterrey hay como 8, hay uno en Ocotlán, Jalisco Random y hay uno en eh, ¿Cómo se llama el pueblito Cuatro cienegas, En Cuatro rando? Random. Si sí, hay gente que me escribe que wey, me encantó tu juego, usuarios, sí. o sea, gente que lo jugó, que tengo una tienda de una mercería que vende regalos, quiero vender tu juego. Con ¡Oh, madre cabrón, ¿Cuánto? o sea, a partir de 10 yo te yo te doy precio chido para que te, tengas una ganancia y así güey y cada tres meses me llega el correo de que ya se me acabo bueno, ya se me acabo bueno. pero son pocos puntos de venta la idea que traemos para este próximo año es all in o sea y por all -in, all in estoy hablando de Oxo 7 Eleven Liverpool tiendas el ah, sí todo eso todo eso Olin. nuestro principal competidor en México es, es una compañía que se llama Novelty, que está en la Ciudad de México, es una editorial monstruosa, tiene muchas licencias, hace La Torre del Beber, hace Drinkopolin. Su principal ventaja es que está en todos lados. O sea, tú vas a Soriana y está, tú vas a Sanborns y está, tú vas a, a Ocho y no está, <ríe> porque sus costos son más altos. Entonces, la idea de este año es ir Olin y vamos a ver cómo afecta la venta física a la venta en línea. Y se va a hacer un fenómeno chistoso. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que Novelty vende un chingo eh, en puntos de venta física. Pero no nos compite en Amazon con Mercado Libre tanto. ¿Ok? Sí compite, pero no compite tanto. O sea, no está ahí en el top 10. Entonces,
0: pues vamos, vamos a ver qué pedo. Ah, huevo. Muy okay. bien, profesor. ¿Algo más que, que quieran agregar, agregar acá?
4: Porque vamos ya cerrando el
2: capítulo. capítulo? Tacos. tacos. Tacos de bajón. Tacos de bajón. <risa> <risa> parte 2. Parte
1: 2. Parte Vamos armar a parte 2 en el verano del 2020. Qué opinas? <risa> a ver qué pedo. Pues es que mira, está cabrón porque si tú me haces esta entrevista hace un año hay una diferencia monstruosa en lo que somos hoy y lo que fuimos hace un año porque hace un año era un saicho, consideraba pues un ingreso extra. entonces las cosas cambian como Big Brother en un año yo en un año no, 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 no. El, el juego apenas está introduciéndose en otros lugares Fuera de Monterrey. Y se ha ido viralizando poco a poco. A lo que nos da. No tenemos para pagarle a Pinche y Escorpión Dorado. Pero. Pues ahí va el juego. ¿eh? En un año. Bueno. En octubre. Sale una nueva edición. Esa nueva edición. Técnicamente es nuestra tercera edición. Pero no se llama tercera edición. Se llama Paribuster 1. ¿Por qué se llama Paribuster 1? Número uno, porque nace con la idea de hacer una remasterización de la primera edición. Y número dos, porque creemos que es nuestra manera de entrar a todo México como Paribuster 1. ¿Ok? La gente va a decir, si yo lo hubiera lanzado como Paribuster 3 o Paribuster 3 edición, la gente diría, pero quiero jugar la segunda o la primera edición. Y eso crearía una barrera de entrada para el producto. Al ser para Booster 1, ya saben que es el 1. Y del 1 va a seguir el 2, y del 2 va a seguir el 3. Y esos son los únicos que tengo planeado hacer. Hasta ahorita. En un universo de 5 años. ¿Okay? No sé dónde vamos a estar. Entonces, en un año, nos volvemos a ver. Y vemos dónde estamos. Y vemos si entramos o no entramos a Oxxo. Si entramos o no entramos a Liverpool. Si ya
3: somos millonarios sí, o, a o ya valimos verga Y tal vez Vengamos con el escorpión dorado O con Janet García A, a,
2: a que nos dé el clima A que haga la vueltecita Esa que hace Entonces bueno, ya quedó. Podría haber parte 2 sí, ¿no? Ya quedó decretado Las cosas
1: cambian, las cosas sí. cambian mucho Y con esta nueva edición No es por nada, pero yo de la primera edición aprendí un putazo de cosas, qué hacer, qué no hacer. Y de la segunda edición aprendí que íbamos por buen camino, pero que había que modificar algunos pequeños detalles. La tercera edición, o Paribuster 1, es como la capilla sextina de Miela. Es mi capilla Sixtina, Es como el, el resumen de todo lo que he aprendido en tres años de la gente que le gusta el juego, de lo que me han dicho, de lo que no me han dicho. Entonces, creo que Paribuster 1 tiene el potencial para convertirse en un ícono. O sea, pero no nomás en Monterrey, sino sea, en un ícono de la peda en todo México. Wow. Entonces, vamos a ver en un año en dónde está Paribuster 1. Ya para está. Vamos a ver en dónde estamos nosotros.
2: Ya, ya, está. Está, ya está. Está decretado, grabado y firmado. Y firmado. <risa> Pues muchas gracias. gracias, neta, estuvo cabrón. Ya, ya sí, ha sido el episodio más largo y creo que se nota de, de, lo, de lo tanto que disfrutamos. También Chale, se mucho. nota cómo las dos
1: kawamas han ido tomando forma dentro de mí. De, de como hablaba al principio a como hablo ahorita, como que más se más, más sueltito. ¿no?
2: Exacto. Pues muchas gracias por compartirnos su historia y todo lo que tienen que compartir. Neta está cómoda su proyecto. Eh, toda la raza que escucha esto, síganlos, chequen producto y nos escuchamos a la siguiente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, profesor. Nos escuchamos a la próxima. El verano del 2020 por aquí nos estaremos viendo. sigan, arroba... Crosswind Games o Paribuster. Pónganle Paribuster. Facebook,
1: Instagram, Twitter. Twitter no estábamos. Tenemos ya el dominio ahí, pero no. La neta a mí casi no me gusta el Twitter. Pero es
0: Facebook, Instagram. Muy bien. Próximamente a lo mejor hay Instagram. nuevos canales.
1: El Top Top el TikTok. LinkedIn. <risa> ah, <bueno. risa>
0: pues muchas gracias. Nos escuchamos a la próxima.
1: No, muchas gracias a ustedes muchachos. Eh, estuvo muy padre esto. Vamos a ver. Me gusta ponerme metas eh, a largo, mediano y corto plazo vamos a ver un año donde estamos gracias por la oportunidad de venir de, de... yo creo que esto lo van a disfrutar mucho mis seguidores de Hueso Colorado los que casi no tienen acceso a, a este tipo de información entonces muchas gracias por la oportunidad
0: no, gracias profesor. por profesor. Su... saludcita así es no, como cerramos todo que clan no, no. pinche
1: huevito de todo no, no, no.